0: Yo, yo, yo. Moin, 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 moin. Herzlich willkommen zurück. So ist es immer, wenn ich hier äh, in die Tür reinkomme von meiner WG, dann ruft mein Mitbewohner, wenn er zu Hause ist, yo, <lacht> yo, yo. Ich so, dann auch, yo, yo. Also, herzlich willkommen, mein Name ist Max, das ist Mathis. Hallo. Äh, und wir sind hier heute wieder zusammengekommen, um uns über Beachvolleyball zu unterhalten. Ja. Auf dem Dienstag, schön, dass ihr auch da seid. Wenn ihr denn da seid, meldet euch doch gerne mal im, im Chat, äh, wie immer, freuen wir uns dann. Ähm... Und wir wollen heute vor allem, weil das gerade sehr gut passt, dass heute die Beach Pro Tour Awards rausgekommen sind, wollen wir uns vor allem darüber unterhalten und einfach die komplette Zeremonie davon angucken und mal schauen, ob wir die für gerechtfertigt halten oder nicht. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> das ist so der grobe Plan. Und dann mal gucken, vielleicht ist es auch schon die letzte Ausgabe dieses Jahr, wer weiß. Ich weiß nicht, bist du in Kiel nächste Woche? Dann da, ja. ja dann gibst du vielleicht nächste Woche auch was, dann haben wir ja, ja Zeit, das spricht eigentlich nichts dagegen. Ist aber das ist Dienstag. Das ist der zweite Tag, Weihnachtsfeiertag. Weihnachtsfeiertag ne? Ja, da macht man eh nichts, also ab. Ja, machen wir wirklich nichts, ja. ne? Gerade abends. Ähm, noch so ein paar Hinweise. Es ist die, äh, die Weihnachtszeit und man sieht es bei Instagram, es gibt tausend Spendenaktionen und so weiter. Äh, und eine davon, also ich habe jetzt hier zwei davon, ähm, wo ich nochmal darum gebeten wurde, die zu, zu pushen quasi. Und das ist die eine davon. Mein ähm, Die Beachme Tombola. Aha. Da äh, kann man für 5 Euro Lose kaufen. Äh, diese kompletten Erlöse gehen in ähm, zu, hier steht es irgendwo, ich glaube Medico. Medico International. Ähm, die sich gegen Armut und Armutsursachen einsetzen. Das macht äh, Beachme immer, oder? Zum genau, also die haben da schon mal angespendet. Ähm, ich glaube... Das gab es jetzt nicht in jedem Jahr, aber wenn sie so eine Tombola machen, dann ähm, funktioniert das genauso. Man kann sich lose kaufen, gewinnt dann äh, irgendwelche schönen Preise, die von echt vielen äh, deutschen Beachvolleyball-Stars kommen. Ähm, oder auch zum Beispiel vom WCK. <lacht> <lacht> Und dann kann man da so ein paar, also das meiste sind natürlich irgendwelche Shirts, oder wie man sieht, man sieht es hier, irgendwie ein 50-Euro-Gutschein für einen Onlineshop ist auch nicht schlecht, ähm, wenn man dann für 5 Euro gespendet hat. Ja. Also das auf jeden Fall für eine gute Sache kann ich nur empfehlen. Ich habe mir auch einen los gekauft. Ich hoffe, dass ich ein, ein Trigo von Tilorit gewinnen kann. Oder hat man es gibt irgendwas? auch nie, glaube ich. Ja. Okay. Aber es sind also hier sind jetzt nur, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ich glaube, es haben äh, da kommen jetzt die nächsten Tage noch äh, eine Menge an irgendwelchen äh, Videos von von Leuten. Okay. Ich weiß noch von einigen, dass sie äh, welche aufgenommen haben. Die sind auf jeden Fall noch nicht veröffentlicht. Da kommt noch einige einige schöne Preise auf äh, uns zu. Und das andere ähm, ist das Crowdfunding, was der BSP Stuttgart gerade macht, das funktioniert anders. Also da geht es auch tatsächlich um den, äh, den Stützpunkt selber. Die sammeln hier Geld ein ähm, und zwar auf eine andere Art und Weise. Da kann man dann so bestimmte Preise direkt quasi kaufen. Uh -huh. ähm, zahlt dann das Geld und das Geld äh, geht dann halt in dieses Projekt rein. Auf jeden. Zum Beispiel, den haben sie ganz neu, waren sie ganz stolz drauf, das ist äh, einer von den Bällen, mit dem die deutschen Herren äh, dieses Qualifikationsturnier gewonnen haben. Geil, haben die sich äh, mitgesneakt? Oder ja, haben sie bekommen von denen halt irgendwie äh, mit allen Unterschriften von der Mannschaft. Ja. Äh, das kann man sich da dann kaufen. Da ist der Link für Beachme die Weihnachtstambula und ähm, den Link von dem hier können wir bestimmt auch gleich noch da reinhauen. Also da gibt es auch ganz ziemlich coole Sachen tatsächlich, also auch von von Stars. Ähm, irgendwelche Tanktops, Hüte, alles mögliche. Und das geht da in die Nachwuchsförderung beziehungsweise, dass die da ein bisschen besser äh, trainieren können vor Ort und die Infrastruktur ein kleines bisschen verbessern, weil vor Ort sind natürlich zwei Felder ähm, oder noch mehr Felder, aber ansonsten ist da nichts. Ja. So, Das ist dann nicht so angenehm, sich aufzuhalten oder Turniere zu veranstalten. So viel dazu. Ähm, bevor wir zu den zu den äh, Awards kommen, ich habe das hier halt, ich bin nur drüber gestolpert. Es gab einfach gerade die nordamerikanische Meisterschaft, ah. die vom Ding her genau das Gleiche ist wie eine Europameisterschaft. Ja, natürlich im Ansehen und so ganz woanders mhm. sich befindet, weil die Europameisterschaft wie wirklich wie so ein richtiger Titel ist und das kam gerade so nebenbei. Und wenn es holen sich den dritten Platz was jetzt auch gar nicht so der Erfolg äh, für die ist, aber verbessern sich dadurch um, glaube ich, 700 Punkte, oder so steht äh, steht unten drin, und springen einfach sieben Plätze nach oben. Lol. Weil halt diese Kontinentalmeisterschaften ordentlich was im Olympic-Ranking zählen. Auf jeden. Und das ist gerade für die interessant, ähm, für die Nordamerikaner. Ähm, wie gesagt, bei den Europäern ist das ganze Ding sowieso schon durch, die, das ist alles schon mit drin. Aber gibt das auch genauso viele Entry-Points? Also wenn ich jetzt in Afrika den den... Continental Cup da oder whatever, was ja, ich glaube schon. Da spielen gewinnt. Ja, das gibt bin ich dann auf Frags, einmal, komme ja. ich dann auf einmal rein in die Futures überall und in die Challenger Qualis. Ja, hast hat auch. Es sind Booster für jedes äh, Entry Ranking. Okay. Crazy. Und auch für das Olympic Ranking. Es ist jetzt nicht so entscheidend bei den zum Beispiel bei dem Afrika-Turnier, äh, weil es wenige Teams gibt, die überhaupt kontenten um die Olympiaplätze aus Afrika. Ja. So, deswegen ist es eigentlich äh, da nicht so wichtig. Aber gerade in den USA geht es halt, geht's halt ab direkt. Ich glaube, das sind hier, das sind Schechter Deering, die Kanadier, für ja. die bedeutet das auch was, die sind, glaube ich, auf Platz 29 gerutscht dadurch, also ja. vorher halt irgendwo im Nirgendwo gewesen und jetzt 29. und das sind die Kubaner, ja, Laio Diaz, die, ich glaube, in dem Artikel steht, weil da unten, dass die wahrscheinlich gar nicht die zwölf Ergebnisse zusammenkriegen, die ah, zu wenig okay. gespielt haben, also für die schlecht, vielleicht, vielleicht irrelevant ja, vielleicht ein Sprungwert für die nächsten Jahre, weil die haben sich ja jetzt auch schon ein, zwei Mal echt ja. ganz gut verkauft. Auf jeden Die sind immer spektakulär, die beiden Jungs. Also das noch, so eine Side-Note, äh, das gibt's auch noch oder gab es jetzt auch noch, ist natürlich jetzt das letzte Mal gewesen vor Olympia, ähm, aber ganz spannend. Und vor allem, da gibt es auch noch andere Regeln, also bei der EM war das ja auch so, dass das nicht mit in diese drei aus vier Regelungen fällt, sondern mhm. dass das noch das Ganze verlängert und in den letzten, wenn in deinen letzten fünf Ergebnissen noch das drin ist, dass das dann auch noch zählt. Ah, okay. Ähm, Warum auch immer das so ist. ne? Das ist ja so ein kleiner Cheatcode eigentlich. Auf jeden Fall. Äh, Vor allen weil es nicht fair ist. Weil der Wettbewerb halt nicht der gleiche ja. ist. Aber hey. geil Punkte. Geile Punkte. Ja, ein Update zu den Olympic Ranking gibt es äh, im neuen Jahr. Und auch ähm, den Kalender. Ich habe äh, nochmal einen kleinen Artikel dazu verfasst, was zum neuen Kalender ist. Das kann man sich hier angucken. Auf dieser, dieser Webseite hier. Will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da habe ich nochmal zusammengefasst, was jetzt cool ist am Kalender und was vielleicht auch äh, nicht so. Ist zu viel Zeit gehabt. Ist doch nett. Ja, also viel Erfolg da. <lacht> Dilo, na? <lacht> Dann wollen wir nochmal reingehen in die Awards, ähm, die vergeben wurden von äh, Travis Merwether, der äh, Volleyball World, Sandcast und vielen mehr. Er wird wahrscheinlich gleich... Ähm, er wird es wahrscheinlich gleich erklären, wie das funktioniert hat, weil es ist nicht nur so, dass die sich jetzt irgendwas ausgedacht haben, sondern es gab eine Umfrage bei den Spielern. Ja. Aber wir schauen mal, dass wir auch das Ganze mithören. Ist das jetzt das, was früher so, dieses fivb Best Setter, ja, ist genau. das, das jetzt das? Das ist jetzt quasi das. Also okay. den, den anderen Kram gibt es nicht mehr. Best -Setter ist übrigens nicht mit drin, habe ich schon in den Kommentaren gelesen, weil Travis meinte, findet irgendwie lächerlich, weil die können alle voll gut zuspielen. Ja. <lacht> Ungefähr so, wie du das letzte Woche auch gesagt ja. hast. Oder sind die Unterschiede ja. nicht mehr so krass? Ja. Ähm, wir gucken uns das mal an, was er jetzt zu, zu erzählen hat da. Und ich habe da übrigens kein Chat-GBT benutzt. Das würde man, glaube ich, lesen, wenn das äh, wenn das so wäre. Mal gucken, ob wir so schon Worst Setter wäre spannender auf jeden Fall. <lacht> Worst Transition Setter. <lacht> Nils Elas. Irgendwas scheinen die ja richtig gemacht zu haben. Also wir wollen nachher, wenn wir noch Zeit haben, auch über King of the Court reden. Ja. Ja, gut, das die war Jungs. aber Sideout Setting. Ja. Also, aber ich glaube, es waren einfach, die haben komplett alle Rekorde gebraucht. Ja, das war geisteskrank. Das hat auch einfach noch so drei Tage auf Social Media angehalten, ja. dass die wirklich so, dass überall die Reposts und noch nie 15 Punkte in Folge und, ja. Ja, und dann vor allem, Overall, die haben ja in der gleichen Runde yeah, 29 yeah, 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 Punkte gemacht auch ja. vorher. <lacht> komplett Völlig kaputt. lächerlich. Aber ja, das Gute ist, wir können das auf den Kopfhörern hören, was hier abgeht. Und Travis hat sich schick gemacht.
1: Welcome to the 2023 Beach Pro Tour. Ich glaube, ich mache das für uns alle noch mal ein bisschen weiter, ne? Also It für mich auf jeden Fall, ja, für mich für mich auch, für euch zu Hause
0: auch. But ja, Tüx, da, gehen wir später noch mal drauf ein, aber stimme ich dir auf jeden Fall zu. EP? Was? Ja,
1: von der Können wir But given how epic Besser. The season Deutlich was krass. in 2023. We wanted to bring them back. So 2019 was the last year that there were player awards when I texted the players and said, hey, what do you think about bringing it back? The response was overwhelmingly positive. And what a year to bring them back? It was epic. So on the women's side, we saw the establishment of a new power hierarchy in the wake of the Tokyo Olympic games. We saw April and Alex, the gold medalists.
0: Wieder einfach so Musik schon im Hintergrund läuft so richtig episch. Oh, Aber also, okay, krass, er hat schon mal gesagt, er hat sich das einfach ausgedacht und gesagt, Ich lass mal wieder machen.
1: Ich schreibe jetzt mal alle an, die finden es geil. Ja. Los geht's. Also, Macher. They retired briefly to go have babies. so huge congratulations to them. Agatha as well went to have a kid, took a year off. And so Duda was in need of a new partner. Melissa Humana Parade and Sarah Pavin, the third most decorated team in the Tokyo Quad. They split up leaving room for a new power duo in Canada. And what we saw in 2023 was a reordering of the hierarchy. Ana Patricia Duda played 11 events this season, won nine medals, an unbelievable tally for the Brazilians. However, they didn't win the biggies. The first biggie of the year, the World Championships in Tlaxcala, Mexico, a spectacular event, went the way of Kelly Chang and Sarah Hughes, the first American gold medalist since 2009. When Jen Kessie and April Ross took home, the Stavanger Sword, and that was the last time we'd won a world championship. The next biggie, the Beach Pro Tour Finals just a couple weeks ago, that went the way of the Young Cajuns, Louisianans Kristen Nuss and Taryn Cloth. Their seventh medal of the year made them the most decorated American women's team since Carrie Walsh Jennings and April Ross in 2016. Decent company to be in. So while the women's... Had quite the hierarchy changed. The men's saw quite the opposite.
0: Also richtig geil gemacht. Erstmal. Also wie, wie e episch er das aufzieht. Auf jeden Fall. So. Und dann diesem, Kameraschnitt ja. auch noch. Ich glaube, es gibt gleich noch sogar einen von der anderen Seite noch. Also richtig viel Mühe gegeben. Was mich aber immer schon, also immer stört, es ist ein krasser USA-Fokus. Natürlich, ja. so, sein ja. Hauptpublikum ist es auch da. Ja. Aber jetzt sind es halt die Awards für alle, eigentlich. Ja. So. Ist okay, jetzt völlig, ne? Wenigstens macht es einer ist richtig geil gemacht. Ich bin mal gespannt, wie viel, wie viel Knowledge er dann auch über den Tellerrand ran seines eigenen Landes dann ja. da gleich so auf die Platte zaubert. Ja, alle krassen Stats waren jetzt einfach waren jetzt äh, nur über -A. a ja.
1: Since 2018 there was no question, absolutely no question, who the best team in the world was. That was Anders Moe and Christian Sorm. When They won back to back to back events in 2018. It was the most prize money won in a three tournament stretch in the history of beach volleyball. However, this season the Norwegians won eight medals. And just like Anna Patricia and Duda. They didn't win the biggies. The World Championships went the way of the Czech Republic's Andrei Perisic and David Schweiner. Not only was it the first gold medal at a World Championship in Czech history, it was the first medal at all at a World Oof. Championship in Czech history. The next big tournament, Beach Pro Tour Finals, won by the young Swedes, David Amon and Jonathan Helvig, who beat Anders and Christian in the finals for the second straight time they played. Three finals this season. We're between Sweden and Norway, one of the best finals you could ever ask for, if you're a beach volleyball fan. Two of those went to Sweden. So eight medals this year, won by Norway, four gold medals. The most of any team on the tour went to Sweden, but the world championships went to the Czech Republic. Who's the best team? We don't know. The peers have voted, and the answer may surprise you.
0: <laughs> oh, God, a cliffhanger. I don't What, know who the best team is. They yeah. have gewählt und das überrascht euch vielleicht. Okay, alles klar, Travis. Äh, ja, aber ich hätte auch jetzt einfach nicht sagen können, wenn du mich gefragt hast, wie viele äh, Medaillen haben Anders und Christian geholt? Vier? Acht? Was? Keine also man hatte, nee, aber er hat gerade gesagt, es sind acht. Ach so. Ich hätte es halt niemals gedacht. Ich dachte so, ah, voll die Kacksaison für die, die haben überhaupt Safe. nichts gerissen. Acht? Die Saison ist halt, man darf nicht vergessen, die Saison ist lang, ne? Also die geht halt schon irgendwie dann doch ja. relativ früh immer los und dann doch das ganze Jahr. Und ich glaube, dass äh, Anders und Christian dieses Jahr viele äh, Dritte geholt haben. Ja. Äh, und das stempelt man dann als, man guckt sich die Ergebnisse an, wenn man das Turnier nicht verfolgt und sieht so, ah, die haben gegen die haben Halbfinale gewonnen. verloren, gegen André George, hä? So, und dann ist stempelt du so schon ja. als als, als Kackturnier ab für die. Ja, und ich glaube, nach wie vor sind sie halt noch nie Vierter geworden. <lacht> Noch nie in ihrem Leben. Äh, zumindest in den, bei den Erwachsenen. Und die hat gesagt, auch äh, EM haben sie auch einfach komplett weggelassen. Die haben Arman Hellwig ja auch gewonnen. Ja. Und Anders und Christian sind im Viertelfinale raus, oder? Bei der EM? Bei dieser EM. Ähm, also das interessiert ihn auch einfach gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Letztes Mal war es das Halbfinale, was sie gegeneinander gespielt haben. Ja. Und diesmal sind sie okay. im Viertelfinale rausgeflogen. Also, wir schauen mal weiter.
1: So, there were medals won by young teams. There were also medals won by the old Pablo Herrera. The first event of the season was won by the 41-year-old Pablo Herrera. The first time he won a gold medal was in 2004, when David Amon was three. Who's also three. Miles Partain, the young Jedi of the United States of America, returning the force to USA Volleyball. Three Jedi. medals he and Andy Benish won, all at Elite 16s. Their gold medal in Stad, the Cowbell, They beat Anders and Christian twice in the same tournament. The only American team to beat Norway twice, now Miles and Andy. Now they are essentially assured a spot in the Paris Olympics. Ended up qualifying for the Beach Pro Tour Finals, one of the best teams in the world. Now between Miles, David Amon, and Italian sensation Valentina Guitardi, 11 medals were won by 21-year-olds. So I'd say the kids are going to be just all right. Now while there was an establishment of new talent... There were also Comebacks of the former. Chen Xu, after playing in the Tokyo Olympics, took a full year off, thought she might have to retire. Then she was brought back out of that pseudo-retirement from her old partner Xin Yi What she do in her first event back? Won a gold medal in pema of course. The first of three medals they'd win over the course of a season. That's
0: das, wo ich nachlese, wer jetzt gerade wer ist yeah. bei the Chinese Yeah. Weil der hat immer voll den Plan, wer das alles ist. Ja. Und ich komme da mit ich nicht durch. Ich habe jetzt schon Probleme, so, ja. überhaupt den Unterschied zu hören, <lacht> auf jeden Fall. Nur, nur rein akustisch. Keine so. Chance,
1: aber da kann man sich auf Travis immer ganz gut verlassen. Coming in the Montreal Elite 16, where they won bronze. And the Joao Pessoa Elite 16, where they also won bronze. Now they are a top Ja, da,
0: Team T-Time, danke für das Gifted-Sub. Oh, war aber länger nicht mehr. Schon acht Stück insgesamt. Mit Abstand der Leader oh. dabei. Ist natürlich schön, dass jetzt Prinzessin Buffy äh, oben... <lacht> That you
1: gets a 10 teams in the world. A welcome back <laughs> to Chen Xiu. Now, York de Groot never pondered retirement, but the sensational defender for the Netherlands had to miss much of the 2022 season with a hernia. Comes back, his first event, what's he do? He wins a medal with his boy Stefan Bormans. It was a tremendous comeback for York de Groot. Single Take alles ne? Auf jeden Fall. Maritz Pristals and Robin Sada once found themselves down. Aber doch, oder?
0: Ja ja. Das also ist nicht nicht free. Also wahrscheinlich irgendwie so ein Teleprompter Ding. Ja. Aber trotzdem nicht schlecht erstmal.
1: To 14 in the third set to Pablo Herrera nötig, and Adrian auch. Gavir. What they do? Nö. Well they threw Moritz Peristals at the net. Every defender's dream. doing what they do. He blocks them all the way back to a 17-15 win in their first gold medal of the season. Unbelievably, wasn't the first match won with an 8-14 comeback. That went to Betsy Flint and Julia Scholes in Montreal against, of all teams, Anna, Patricia, and Duda. They came back to win that quarterfinal, ended up winning a silver medal, despite Julia playing on what was about a quarter of one knee. Now, while we're on the topic of Betsy Flint, a huge shout-out must be given to all the moms on the Beach Pro Tour. The World Championships were packed to the gills with super moms. <laughs> Betsy Flint, Laura Ludwig, Agatha, Rebecca, Teru Lati, Lily Fernandez, Monica Polakine... Alex Kleinman, who had a kid in June and came back and played in the World Championships in October. Any, other, any of the other moms I must have forgotten, you are appreciated and respected beyond all belief. It's unbelievable what you can do. After having tricks? my own son this past April behind the camera, producer Thredo, a.k.a. <laughs> La Machina, he has a kid. We see the difficult nature of being a parent and the unbelievable world-class work ethic that must go into being a mom and a world-class athlete. Huge shout-out to all the moms. So it's been an epic season on the Beach Pro Tour and it is a season in which we are stoked to bring back the awards. Now the nominees for our first award, the women's best defensive player.
0: Rebecca is mom with 21. Wild. Habe ich absolut auch gar nicht mitbekommen. aber ist ja also... Für den Profisport unüblich, aber für Brasilien nicht. Also Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Wir haben Union, also die, ich habe zwei in der Mannschaft, die kommen aus Brasilien und nehmen das mal erzählt, dass es relativ, ja gerade auf dem Dorf das Leben, relativ, also gerade in der Landwirtschaft so vergleichbar mit hier vor 50 Jahren ist. Okay. Hast Hof, Kinder und dann auch früh halt. Ja, Rebecca macht damit. mit. Ja, scheinbar. Herzlichen Glückwunsch. So, was kam jetzt von der Award? Haben ich aufgepasst nochmal?
1: Nominees for our first award. Nominees, erstmal. The women's best defensive player: Judalizboa, Kristen Nuss, Sinja Tillman and Sarah Hughes. And the winner is Kristen Nuss. One of my favorite memories of the season, this whole year, cool, we feel up, is stop, so. in Mexico for World Championships. And I'm Mach sitting there commentating. Stop. I just mm, best defender gets. Uns
0: defenden? Oder? Ich glaube, er hat die Kategorie extra overall. Best Defensive Player genannt. Also nicht Beste Abwehr, okay. sondern Beste Abwehrspielerin. Okay, also jetzt da geht's overall. Ich glaube schon. Okay. Also, ja, Defensive das Player, hätte ich, ich weiß nicht, ja. das müsste ich gerne noch mal sehen. Also, ich finde es komplett zurecht. Was das ja auf jeden, aber ich finde trotzdem, dass man zum Beispiel, wenn man wirklich nur jetzt, also... Da, entsche also da entscheidet sich ja ganz viel. Wenn du jetzt ja. Best-Defensive-Player schon mal bei den Männern vorweggenommen nimmst, musst du so rum ganz oben einranken. Ja. Wenn du aber bester Abwehr, dann ist der wahrscheinlich so ja ganz, ganz, ganz unten. Ja. Nicht mal in den Top, also nicht 10. andersweise in den Top 10. Ja. <lacht> Und äh, hat Glück, wenn er in den Top 20 ist. Ja, aber. deshalb wäre das ganz gut zu wissen. Ja. Aber man muss tatsächlich sagen, die diese vier, die da jetzt auch waren, sind alle richtig krass spektakuläre Abwehrspieler. Ja. Und wahrscheinlich ist Kristen das die auch die spektakulärste. Ich weiß auch nicht, ob sie die beste ist. Weil es fehlt da dann auch, also ist immer noch die Frage, was jetzt die Definition ist von dem Ganzen. Äh, aber ich, man müsste auch mal sehen, wie, wie viel tatsächlich auch abwärts und so und äh, was die Erfahrung angeht, was die auch einfach mitbekommen. Ich finde es dann auch zu tough zu vergleichen, weil wenn du jetzt sagst, Kristen, also jetzt irgendwelche Zahlen wert in pro Satz fünf Bälle ab. Ja. Und macht daraus zwei. Ja, man kann das ja auch nicht. Duda wert ja. drei Bälle ab und macht daraus drei. Dann ist sie rein von der Abwehr, Kristen, die bessere Abwehrspielerin. Ja. Aber Duda, die overall bessere Spielerin. Ja. Weil sie prozentual mehr dazu geleistet hat, dass das Team gewinnt. Ja, Also schwer zu sagen. Ja, sowieso. Aber hättest du sie auch genommen? Also ich hätte Duda nicht genommen. Ich hätte Sinja nicht genommen. Wer war da noch? Ich hätte Sinja auf jeden Fall mit in Liste gehabt. Und Sarah Hughes. Oh, ich hätte schon zwischen Sarah und Kristen. Ja. Ja. Die sind halt auch beide so, so unstoppable, also so ja. ohne Ende, ja. immer mit ja. kompletter Power. Ja. Äh, dass auch, egal wie lang die Rally geht, da wird trotzdem noch abgehoben und der Lineshotter laufen. Und Sinja habe ich aus folgendem Grund nicht mit drin, weil ich finde, dass sie sehr, sehr, sehr gute Spiele hat. Aber sie hat auch wirklich Spiele, wo sie gar kein Read entwickelt, wo sie mhm. immer auf dem falschen Schritt ist, wo. Sie überhaupt nicht ins Spiel findet und eben nicht dieses hat, was die beiden Amerikanerinnen haben: dieses, okay, 9 Uhr ja, morgens, jeden. erstes Gruppenspiel, Bob, ich bin da. Ja, so das finde ich es bei Zen ja nicht so krass ausgeprägt. Ja. ja, kann man schon nachvollziehen. Mal schauen, was, äh, wie die Erklärung dazu ist, wenn es eine gibt.
1: Is in Mexico for World Championships and I'm sitting there commentating I just hear this chant over and over and over: Sheparita, Sheparita. And my producer, who speaks Spanish, he says, That is the endearing term for Shorty. Nuss wins the crowd everywhere she goes. A 5'6 Killer. She is the defensive player of the year. led every tournament, once they started adding digs as a stat, led every tournament in digs and digs per match. Let the World Championships, led the Beach Pro Tour Final. She is your defensive player of the year. Your nominees for the men's... Okay, weiter erklärt ist es nicht.
0: Nee. Äh, aber schon mal krass, wenn er sagt, dass sie einfach in jedem Turnier... Äh, die meisten Abwehrbälle, reine ja. Abwehrbälle hat, ja. dann heißt es schon mal irgendwas.
1: Defensive Player of the Year: Ahmed Tijan of Qatar, York De Groot of the Netherlands, Andre Parisech of the Czech Republic, David Aman where is it Oman? of Sweden. This was a very, very competitive award won by the Czech Republic's Andre Parisech, okay. tallied 46 percent of the votes. I always chat with Theo Brunner about our crush that we have over Andre Parisech because. Also ich finde, er hat es auch immer noch nicht
0: erklärt. Er hat jetzt gesagt, er hat 4, 46% der Votes bekommen. Er hat auch nicht erklärt, was das für ein Vote ist. Wer da mitmacht. Ja. Ob das jetzt alle Spieler waren, wer da mitwählen durfte, deswegen schon mal. Also bei den Männern finde ich ehrlich gesagt auch schon die Nominees, fand ich schon crazy. Also über Jorik de Groth und Ahmed Tijan kann man auf jeden Fall, weiß ich nicht, also... Degrot, okay, ja, sehe ich irgendwo. Ja, also. Tijana hat halt auch wieder diesen, diesen Power-Faktor einfach, ja. dass der halt einfach überall ist. Ja. Ähm, aber ich hätte schon gedacht, dass sich das auf jeden Fall zwischen äh, André Perosic und äh, David Ammann entscheide. Ja. So, das der hätte ich auch. Das ist klar. Egal, auf jeden. wie viel. ja Ich finde es gut, dass Clemens nicht dabei ist. <lacht> Mal. Ja, war auch einfach nicht so seine Abwehr. Ja. Also, da gehört er auch nicht rein. Ja. Stimmt, wer hat eigentlich die Nominees ausgewählt? Ich kann mir, also ich kann mir vorstellen, ähm, Tux, dass das folgendermaßen abläuft, dass alle Spieler voten. Für irgendeinen Spieler mhm. in der Top 30 der Welt. Und dann werden halt, sind die Nominees sind die Top 4. Ja, kann auch, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil sonst, also sonst ist es Rick, sonst kannst du es nicht ja. machen. Und dann, aber dann hat André 46% der Votes bekommen. Dann ist es schon mal. Das ist ganz schön krass dann. Ist halt auch, also muss gucken, so jetzt, das, also wie lange ist, ist die WM jetzt her? Knapp einen Monat. Einen Monat, ja. das Video ist jetzt veröffentlicht, da wird Arbeit drin stecken Ich gehe mal davon aus, dass das Video, also dass die, dass die Votes ja. relativ doll um den Zeitraum ja. der WM irgendwie abgegeben wurden und wenn du das Turnier im Kopf hast oder am besten Fall noch gerade gegen ihn gespielt hast und einfach da vernascht wurdest von ihm in der Abwehr, ja. dann willst du ihn. Komplett. Und ja. das ist auch, also auch das wieder zu Recht irgendwie. Ich glaube, in einem Spiel haben die Kommentatoren das mal gesagt, es gibt da halt einen kleinen Unterschied zwischen David Amann und André Perosic. So, der eine ist halt einfach überall, weil er der Überathlet des Jahrtausends ist ja. und krank ist ja. und auf überall im, auf dem Court hinrennen kann und den Balltouch des Zolus hat. Und der andere weiß einfach, wo der Ball hinfliegt und steht deswegen da. So, André Perosic ist einfach, der hat so einen krassen Read, das ja. hat sonst keiner und der kann es auch gefühlt immer anknipsen. Ja. Ähm, also, manchmal hat man das Gefühl, er möchte gerade nicht und läuft einfach nirgendwo hin und bleibt einfach stehen. Aber das hat den meisten Samen Grund. Und deswegen finde ich es gerechtfertigt. Aber ich hätte auch David Amann, kannst du auch komplett nehmen, ne? Also, das natürlich. Ist, also, overall ja auch einfach, also, muss man ja sagen, das, das konstantere Team und irgendwas muss sie dahin gebracht haben. Ja. Und ich würde mal nicht sagen, dass es der Block ist. <lacht> so, nee. obwohl Jonathan Heavy auch nicht so wenig blockt. Aber ja auch, also Amann ist auch, nicht nur, dass er einfach den Skill hat, den nicht viele Beachvolleyballer haben, dass er einfach überall hinläuft, zu jedem Ball, also der sich immer abdrückt, auch so ja. das Gegenteil von Clemens, ja. oder auch also von dem, den meisten Deutschen zum Beispiel, ja. äh, die wenn, wenn ihre Reads nicht funktionieren, die dann stehen bleiben. Es ist ihm egal, weil er weiß, dass er noch in der Theorie die Chance hat hinzukommen, ja. ähm, und trotzdem auch so Bälle, die einfach auf ihn draufkommen, die hat er auch, also er hat auch eine ne wahnsinnige Ruhe da drin. Deswegen. Aber Perusic hat das schon noch ein kleines bisschen mehr tatsächlich so. Ich kann mir vorstellen, 46 Prozent ist schon so, dass einfach, einfach niemand an, also es wurde einfach niemand gewählt, außer David und ja. äh, Perusic. Und ja. deshalb äh, sind, kommen wahrscheinlich irgendwie so dann diese 46 Prozent zustande, dass dann halt, was weiß ich, 38 Prozent hat David Amann oder 40%. Ja. So und die restlichen paar Prozente gehen dann auf, gehen dann auf alle möglichen anderen ja. wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Würde auch dazu passen, warum Ahmed Tijan und ähm, Jörg de Groot da noch mit drin sind, weil das prozentual so wenig Unterschied ist, wenn man von den Top 30 ausgeht und die Top, die Top 4 gehen in die Nominees, mhm. weißt du, was ich meine? Ja. Dass dann halt Jörg de Groot hat halt 6%, Ahmed Tijan 5,5%, ja. Clemens 5% ja. und, dann und dann so weiter. Halt da drin, und dann ja. sind die beiden halt da drin. Ja. Kann also, klingt sehr plausibel, dass das auch genauso war.
1: Er ist immer in der richtigen Ort Nicht nur, dass er die Touches getrennt hat, er macht sie perfekt, direkt right in die Mitte von David Schweiner. Und dann transitioniert er aus diesen Diggs mit der größten Effizienz der Welt. Okay, aber wenn er jetzt sagt, world. guck mal, gucken wir Transition
0: an, dann ist dann das schon alles, geht es nicht ja. nur die Abwehr. Abwehr. Ja. Aber gut, das würde auch noch aber zum Abwehrspieler, zum ja, also so, Abwehrskill dazu Wahrscheinlich geht es ums K2.
1: Persich ja. ist ein Name, den du über und über und über und überhörst.
0: Das geil ist auch, dass der Typ einfach nicht so aussieht, als könnte er das. Ja. Also, <lacht> der sieht einfach nicht aus, als wäre der über Weltmeister. Der hat nicht mal einen Instagram-Account. Was? <lacht> Nichts. Kein Bock auf der, Kohle nee. dabei, oder? Der was? hat keine Lust auf alles. Der hat eine äh, Frisur, wie, als würde er da irgendwo auf dem Feld arbeiten. Das ist geil. Und wird halt nebenbei noch Weltmeister. Und hat so jetzt, hat er, glaube ich, te teilweise Thermoshirts an. Ja. Also diese kurze, der immer ja. so die Länge an, aber am Anfang ist er immer mit solchen T-Shirts da rumgelaufen. Stimmt, der hatte immer einfach der so ein so scheiß T-Shirt an. Oder so ein graues. Oder, graues, oder ein ganz grünes richtig. oder ein rotes. Oder Was er halt dabei hatte. T-Shirt an. <lacht> ja, es sieht nicht, also er ist auf jeden Fall nicht der stereotypische
1: Pitäuber-Weltmeister. <lacht> <lacht> Point okay, number two, going on the other side of the ball. Women's Offensive Player of the Year. Your nominees. Anna Patricia Silva of Brazil. Kelly Chang, United States of America. Duda of Brazil and the young Valentina Guitardi and the winner is Anna Patricia Silva she is an astonishing athlete what has the biggest arm in the world to me anyway and she's able to just harness that power from anywhere runs these quick out sort of tempo sets to the pin and just yahtzee sharp angle and then follows it up with this deft touch with a poke with baby line and then comes back with a slide bounce the one foot yahoo That's what Simon Golding calls it. She, there's no answers for Anna Patricia. And I think speaking to the level of Brazil is that Anna Patricia led the votes. Number two, Duda. And so it's a pick your poison with this Brazilian team but the number one offensive player of the year. Anna Patricia Silva. As
0: ja, soll man sagen? Ne? Die hat halt einfach die Komm größte Klebe. Komplett zurecht, ja. Also, ist halt unfair für alle. Also dann müsstest du, halt, wenn das jetzt so ist, so das Kriterium, dann kannst du es ja halt jetzt die nächsten zehn Jahre auch geben so Ja, weil wenn du also halt die Annahme da nicht mit reinzählst oder so ja. und also wenn sie den Ball vorne hat und dann ihren Temposchuss außenpasta bekommt, was ich da wieder gesehen habe an Highlights, wie die die Dinger da dann einklingt, wirklich einfach das hat die einzige Frau, die sich vom Frauenvolleyball nochmal abhebt, ja. was das angeht, so komplett, das wird sich, wie du sagst, das wird das sich die nächsten ändern, zehn ja. Jahren nicht ändern. Vielleicht muss man da dann aber auch dann an die Kategorie auf jeden Fall nochmal ran, weil es halt auch ein bisschen schade, weil sie ist schon ein bisschen sehr unkreativ, was ihr ihren Angriff angeht. Ja. Und manchmal auch ohne, also ideenlos, ja. sodass das denen auch Niederlagen einbringt. Ja. Und bocklos auch. Das ja. hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema. Ja. Ähm, aber das ist natürlich unfair für die, die sich da den Arsch abrackern und äh, die, die perf den perfekten Cutshot spielen, weil sie es müssen, ja. ähm, dass dann die mit, der, mit dem also einfach gottgegebenen Arm den besten Attacker kriegt. Ja, aber es ja, ist halt einfach so. Das dann die, die Frage. Die, waren ja auch also, die, die ihre Gegner, die das so gewählt haben. Wenn du das dann vergleichst, so kriegt Benny Sargstetter oder Milan Sievers den Attacker des Jahres. Also, <lacht> Milan, wenn er den Ball vorne hat, dann knallt. Ja. so Und dann ist er wahrscheinlich in einem Elite-16-Halbfinal-Niveau. -Elite Benny muss da sein rainbow Cobra und whatever auspacken und ackern, ackern, ackern mal im mal Gym, um ja. mal einen harten Ball in die lange Diagonale zu kriegen. Nein, so ist es nicht mehr, aber du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Wen nimmst du? So, Benny mit Lösung noch und nöcher oder Milan, der die Dinger einstampft? Musst du halt nehmen. Denkst du auch, ja gut, das waren auch die Leute gegen die, die spielen, die das sagen. Die sagen sich, gegen wen war ich am chancenlosten ja. und du machst halt nichts dagegen. Ja. Hast halt keine Chance. Ja. Also schon kann man machen. Gib ihr den einfach jetzt immer und dann.
1: Hier so zum of the
0: Beispiel, also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, aber es wird ja den Best Server geben. Ja. Yeah. Ich weiß schon, wer ihn kriegt bei den Männern. Es so. <lacht> ist halt immer das
1: Gleiche. Hier, your nominees are David Amman of Sweden, Anders Moll, Norway, Andre Peresic, Sound familiar? Czech Republic. And Robbie Mussen of the Netherlands. Okay. One of the Bash That's Brothers. Nice. And your winner is By Uh, Steffen fragt, wie
0: wurde ihr gewählt? Ne, wir wissen es nicht. Also es wurde abgestimmt von den Spielern selbst. Das ist das einzige, die einzige Information, die uns gegeben wurde. Wir haben hier keine großen äh, Insights über die Umfrage, Umfrageart. Ja. Auch irgendwie What? schade, dass er nicht kurz am Anfang einmal sagt: So Leute, hier ist das. Und so Ding. wurde es erhoben. Hätte ich, hätte ich auch gedacht. 50 irgendwie. Menschen gefragt, ja. irgendwelche Spieler Top 50 der Welt. Ja. Zack, die haben irgendwie noch doppelte Stimme. Wir haben noch eine doppelte Stimme. Ja, Ein paar Schiedsrichter noch mit drin ja. und gut ist. So wer weiß, ob das ob das alles mit rechten Dingen zugeht, ne? Ja.
1: Oder ob da <lacht> ob sich da einfach keiner gemeldet hat Ooh, bei der up. Abstimmung. Houston <lacht> <up. lacht> of the Netherlands for the Bash Brothers. And your winner is by one vote, the closest race of any category. Is Anders Moll, still reigning supreme. This is the third right. time he has won the award. I'm curious what would have happened If the awards were continued in 2020, 2021, and 2022, because to me, Anders would have won all five straight years, and this would have been a six. Alas, he has to settle for just three offensive players of the years and three consecutive times that the award has been given out. He is still number one in ich the spannend, offensive aber. category. Er
0: ja, hätte es nicht so im Kopf. Ich habe viele Spiele diese Saison im Kopf, wo Anders nicht nur diesen typischen einen Ball bekommt, yeah. den er dann auf zweieinhalb Meter einknackt, sondern wo er Bälle ins Aushaut, gerade überdreht über die Schulter, wo er sie Linie runter, weil er noch dran vorbei will, irgendwie auch im Block haut und ja. mir fallen, also wenn ich jetzt dran denke, fallen mir viele Fehler ein. Es ist vielleicht auch einfach dieses bisschen diese Verwöhntheit ja. von vorher, gib Anders einen Ball und der knackt ja. das Ding so doll ein wie kein anderer. Man wundert sich, wenn er nicht genau macht, ne, eigentlich. das kann es sein. Ähm, ich hätte aber sowohl David Amann als auch André Perusic über anders gesetzt. Ja. Einfach auch wegen der Menge der Angriffe. So. Also ja, ja, ja. das immer doch halt kam im Chat auch so, äh, dass ja Kanada und Australien sind nicht dabei, weil die halt nicht spielen in den Awards, ne, verschwunden. Anders ist nicht dabei, weil der halt nicht angreift. Also, ja. Meiner Meinung nach. Ja. Äh, aber denkst du halt auch wieder aus der Sicht von den Spielern, denkst du so, okay, bei wem denke ich am meisten so, fuck, da mache ich nichts. Ja, weil aber wenn du einen anders machst, dann machst du es nicht, weil du den Box oder abfährst. In der Regel. Sondern ja. wenn er einen Fehler macht. Ja, das stimmt. Das haben auch, ja. äh, das hatten Julius und Clemens damals mal erzählt, dass sie sich überhaupt nicht den anderen anschließen, die so auf anders aufgeschlagen haben, weil die, weil es gibt keinen Zugriff auf den. Ja. Es gibt halt nur. Er immer entscheidet, Fehler. das dann genau. er, und du bist chancellos. Du machst nichts, du Spiel. hast du nichts damit zu ja. tun, so. außer sei du machst Aufschaltdruck. Ja. Äh, aber sonst ist er halt der krasseste Angreifer da. Wahrscheinlich ist er tatsächlich der heftigste Angreifer. Ja, aber was heißt der Heft? Also. Ja, er ist ja. nicht der mit den Besten. Also nicht der. Er ist auf keinen Fall der Variabelste. Ja. Er ist vielleicht der Höchste. So. Die Lösungen sind gut. Die sind auch beschränkt. Also sein unglaublich ja. doller in die Diagonale und sein Linie runter. Okay, die beiden in den Kombi sind fies und er ja. sieht es sehr gut. Aber trotzdem so ein David Amann oder vor allen Dingen auch ein Perusic, der. Gibt so gibt ihm kein so Recht, viel ja. spielt. Und der muss so viel angreifen. Lösung, Lösung, Lösung hat. Und am Ende auch die dicken Titel hat. Ich finde, ja. das darf man beim, ähm, so bei Best Defender, da brauchst du kein Titel für. Aber ja. für, äh, für, für, für Best Offense Player oder Best Attacker, so, anders hat dieses Jahr nicht die Titel. So. Ja. Er hat weniger zweite Bälle als letztes Jahr gespielt. Viel zugespielt. Ja, ich finde es auch ein bisschen, also, so ein bisschen unfair, denn, äh, zum Beispiel André gegenüber. Ja. Also, das ist so ein bisschen, eine, eine komische Ansicht auf dieses, Best offensive player oder ja, es war Best Offensive Player, ne? Ja. Ist halt, ist halt nicht. Und wenn ich mich, also wenn ich mich in Spielersicht reinsetze und ich dann sage, okay, ich möchte das jetzt wählen und ich bin Spieler und ich habe gegen Anders gespielt, dann würde in meinem Kopf nicht anders als krass sein, also ich würde ihn nicht als krass empfinden, weil wenn ich gegen ihn spiele, dann spiele ich auf seinen Partner, ja. teste ihn an, der knackt mir zwei Dinger ein. Das appreciate ich, das finde ich gut, das ist heftig, dass er das immer wieder kann in diesen Drucksituationen. Aber nichtsdestotrotz ist doch das, was ich als krass empfinde und sowas so eindrucksvoll ist, dass ich ein ganzes Scheißspiel auf einen Spieler spiele ja. und keinen Zugriff auf den kriege. Das sagen. ist doch aber das, was gut, krass ist. Irgendwie. Steffen sagt auch richtig, also Arman äh, und äh, Peresic sind jetzt auch nicht die klassischen side spieler aber sie sind halt Abwehrspieler zumindest schon mal. Ja. Greifen also äh, unverhältnismäßig viel häufiger an. Ja, als Arman äh, spielt anders. 50 zweite Bälle. Das Gehört auch zur Offense. also <lacht> Von rechts. Scheißegal, ob du Cider-Spieler bist oder nicht in dem ja. Team von Arman Helwig. Ja. Da greifen beide an. Ja. Wäre jetzt wieder interessant, so wie viele Leute da eigentlich abgestimmt haben. Ähm, weil TÜX sagt auch richtig, äh, die haben, jeder hat seine eigene Definition davon, ja. was jetzt der beste okay. Offensive Player ist. Und wäre halt jetzt interessant zu wissen, so wer, wer das eigentlich war, ob das, was die für Spiele gesehen haben. Aber ich find's, ja, finde es auch nicht ganz ich, richtig kann man ja nicht sagen, ist ein äh, Abstimmungsergebnis, aber ich hätte es anders gemacht. Aber vielleicht sind wir auch schon so langsam in dem Modus, so wie Bayern soll mal nicht mal deutscher Meister werden. Ich bin ein Riesenfan ja. von Mosom. Also ja. <lacht> ich mag, mag die voll gerne, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen fies. Und gerade was du sagst, ne David Amann, der greift halt von der Zwei ja. einfach 10, 15 Bälle auf zwei an, also ja. äh, auf dem zweiten Ball im ja. Spiel. Ja. und Anders macht das halt nicht. Gibt ihm mal seine zweite Ballquote. Ja. Da kann jeder sideout spieler der den dritten Ball angreift, ja. sich vergraben gehen. So. Ja. Die zweite Ballquote von Arman Helwig ist immer noch überragend. Von ja. beiden. Ja. Da geht die Sam Safe in einem guten Turnier, sind die dabei 75%. Ja. Also Best Offensive Player.
1: Naja, oh wir schauen weiter. To the next category, back to the other side of the ball we go. The women's best blocker. Your nominees. Anna-Patricia Silva, Brandy Wilkerson of Canada, Taryn Cloth of the United States and Kelly Chang, also of the United States.
0: And your Einsehnte winner is... Ne? Äh, das ist schon, also bei Blockarbeit... Ja, aber wer soll sein, ne? Also, wer fehlt jetzt? Ja, gut. Auch gerade, wenn man anguckt, was, wer steht ganz oben, das sind halt die das sind die Top-4-Teams. Ja, auf jeden. Also Teams 1 bis 4 sind das, die wir gerade gesehen haben, äh, ja. der Welt. Und dann ist es auch okay, dass eine von denen beste Blockerin wird. Ja. Weil jetzt niemand so outstanding ist, gerade wenn man sieht, dass Telequa nicht so präsent war einfach dieses Jahr. Dass auch Sven ja nicht das, äh, diese Präsenz hat, wie die anderen jetzt. Und einfach zehn Plätze in der Weltrangliste dahinter ist. Ja. Dass es halt nicht outstanding
1: ist. Ja. Also es ist schon in Ordnung, würde ich sagen. From North America. The 2023 AVP Blocker of the Year. Now the 2023 Beach-Pro-Tour-Blocker of the Year ist Brandy Wilkerson. Ja. Ah, Sie won this award five years ago ich in 2018. <lacht> die
0: sind natürlich, Brandy Wilkerson ist nicht ansatzweise nicht nee, 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 davon, aber yeah. die anderen drei. Ähm, ich mein mein, Hans, mein Gedanke it. war gerade eben dazu, die müsste es theoretisch jedes Jahr sein. Ja. Die hat mit Abstand die krassesten Anlagen. Die springt am höchsten von denen, die hat die beste Rumpfspannung, die kann am meisten und am besten aus ihrer Achse rausgreifen und trotzdem wenn ich sie spielen sehe, ist sie bis, bis, zu den, äh, ja, bis zur Brust über Netz und blockt die Bälle aber nicht. Ja. So, und ich denke, jedes Jahr denke ich so, man ist das impressive, was die da athletisch hinfetzt. Aber so der das kommt irgendwie nicht, dann spiegelt sich nicht in den Zahlen wieder. ist auch so das Phänomen, dass sie entweder halt geisteskranken Stuff-Killblock hat, wo es so richtig klingelt, ja. oder... Der Gegner macht einen Punkt. Ja, also das ist nicht dieses klassische ich nehme, ich nehme Feld weg, ja. sondern ja. ich mache einen Highlight Block. Das stimmt, aber offensichtlich huge das ist offensichtlich
1: run gemacht. up to the top of the rankings oh. now she is back. The way that Brandy blocks, I'm just her and Anders are leading the all alien team. They just do think you cannot teach. She's listed at 5 foot 10, plays about 6 foot seven absolutely flies, getting a high line over her is just about impossible, dangling a short line around her is impossible, because she's athletic enough to get that turn, And then you try to swing, angle, boom, left hand, Yahtzee. Brandy Wilkerson, the most formidable blocker in the world in 2023.
0: Wer übrigens sonst immer noch dabei gewesen wäre, wäre Sarah Pavin. Ja,
1: yeah. aber das ist auch zu Recht, dass sie ja. sonst nicht... Ja, ist,
0: auch, also ist jetzt trotzdem auf dem Weg so Richtung Olympia, aber die sind irgendwo in den 20ern, ja. Pavin... McBain, ja. Ja. Ähm, ja, haben da jetzt auch nichts zu suchen. Aber, ja, vor zwei, drei Jahren wäre auf jeden Fall Sarah noch da oben gewesen. Ja. Aber wer waren jetzt, wer waren jetzt die Nominees? Also, Anna Patricia, Brandy und war dann Kelly Chang. Kelly Chang und und Cloth. Cloth, ja. Okay, ja ist in Ordnung. Und wer fehlt jetzt aus den, ah, äh, Top 4, was ich gesagt hatte, wer wäre da noch? Agatha Rebecca wäre er noch. Ja, gut. Ja, gut. Aber das ja. ist es auch keiner. Ja, also in dem Sinne, alles gut.
1: On to the men's best blocker. Okay, Guess who? Spannend. Anders Moll from Norway. Andre Loyola. Simon Golding says he is one of the seven wonders of the beach volleyball world is his block. Andy Benish, <lacht> Young American. American. Äh, also yeah. stopp and David Schweiner of the Czech Republic. And was hast du? Ich,
0: also, ist auch im Hinblick darauf, was, was wer vorhin gewonnen hat, aber auch weil ich auch ein Riesenfan war bei dem Turnier, würde ich David Schweiner nehmen. okay, Weil ich einfach so viel, so viele Spiele von denen gesehen habe, wo der einfach alleine gewonnen hat. Gut, ich weiß jetzt auch wieder nicht, geht es um, um gerade um... geht es nur geht's um, um Block. Weil ja, ich will weil trotzdem, ich will trotzdem David Schweiner. Und, ja. okay. äh, ich habe eine ganz klare Underdog-Meinung, wenn ich mich vorhin mit Peter drüber unterhalten. Für mich ist es dieses Jahr, wenn es wirklich nur um Block geht, ist es für mich mit ganz klarem Abstand André loyola Stein. Okay. Der Typ, also die beiden versauen sich wirklich, ihr Volleyball spielen, ganz, ganz oft in ganz, ganz, ganz vielen Elementen. Aber was dieser Typ immer konstant und geisteskrank gut macht, ist Blocken. Und das ist, ich finde es wirklich krass. Also jetzt die letzten Turniere, das ist so deren Element, was irgendwie, das läuft immer. Ja. Der Typ reacht aus seiner Achse raus und hat einen Read und das ist, das schockt mich an. Vor allen Dingen auch so ein bisschen, weil es finde ich, noch improved ist von den letzten Jahren. Anders würde ich sagen, anders hat mal ein besseres Turnier, mal ein schlechteres Turnier oder so, kommt aber irgendwie dann, irgendwie ist er dann doch der Beste der Welt und mhm. so. Aber André, ich erinnere mich noch, wie er Weltmeister wurde mit äh, Evandro und die beiden einfach nur hoch waren und die Arme irgendwo ja. hingehalten haben. So und jetzt ist er ein richtiger Blocker und ich finde es richtig krass. Also, mal gucken, gucken was, was wir mal. die Abstimmung gesagt hat.
1: The Winner is the least surprising Category of this entire evening, perhaps, mm -hmm. Anders Moll. Again, oh, really? it, this award, when Anders Moll retires, this award will be given to him. It will be named after him. The best blocker in the world will be named the Anders Moll Award sometime <laughs> down the line. For now, it's just going to have to settle for his third blocker of the year. There is zero doubt that if, this, if the awards were continued from 2020, 2021, and 2022, he would have absolutely been named all three years of those, would have been his fifth straight... Alas, just as he had to settle for the third straight offensive player of the year it's the third straight <lacht> blocker of the year award for Anders, the alien mole. Now to the first point. Tja.
0: Oh, weil da kein Recht gehabt. Ist okay. Of every round. Also, kannst, kannst yeah. du mir mal abgeben. ne? Er ist halt auch einfach ein, wie er sagt, er ist einfach ein Alien. Also, das ist halt diese Blocktechnik. Und dann ist unmöglich. es auch, glaube ich, wieder, wenn du als Spieler gegen ihn spielst und dieses... Unmögliche, dieses. Ich sehe das offen und er greift ja. da so spät rein. Ja. Ich habe keine Chance, anders zu reagieren, ja. als das
1: durchzuziehen und dann blockt er dich,
0: weil er einfach besser ist und du nichts dagegen tun kannst.
1: Ja. So. The women's best server, your nominees: Judalis Boa of Brazil, Valentina Gattardi of Italy, Taliqua Clancy, great accent of Australia, and Anastasia Samoilova of Latvia. Schlägt Valentina Gattardi Topspin off
0: Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ne? Ich weiß nur, dass sie einen absolut gastigen Float da hat, wo sie ja. in der Hand ja, 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 ja. hier so hat und so und ganz weit läuft. Auch, ja, ne? Super ja. weit läuft und einfach mega oft damit irgendwas
1: wegaced. Aber die anderen sind ja auch Topspin Aufschläger teilweise. ja And your winner, for the first time in her very bright and soon to be illustrious Valentina. career, Valentina Gattardi of hat Italy. Hat wohl keiner Bock, die zu The memory, anzunehmen. one of my first memories of this entire season, I was calling her match in Tepic against Melissa Humana and Brandy Watson. It was a quarter final. They came out of the qualifier and Valentina racked up five aces in the first set. When she cranks back that 6-5 credmore 300 Win mag rifle and she cocks it back, you know you're in for something special. It is
0: because ne? du siehst da gerade wie sie den float aufschlag macht, direkt aufs Spielbrett von Melissa
1: Und Und das er Ding nicht allen kann. Ja, aufhin. The dancing devil of a float serve and the most dangerous float serve in the world, which is why Valentina Guitardi is your 2023 server of the year. Men's best server. So also stehen lassen, ne?
0: Ja, ist einfach, scheint, scheint Eindruck gemacht zu haben bei den Leuten, was Valentina da macht. Ist ja auch eine, eine Rubrik, die aus allem rausfallen kann. Also yeah. aus, aus
1: sämtlichen Leistungen. Ja, kann sonst ja. Nominees. Surprise, surprise. Evander Goncalves aus of Brazil. Adrian Guevara of Spain. Anders Moll of Norway. And guess who? andre Peresic of the Czech Republic. And your winner for the sixth time in... Da,
0: fehlt da irgendjemand in der Liste? Also wir wissen, wer es jetzt wird, ne? Weil ich es hab schon angeteasert. Aber was ist mit äh, komplett Team Polen? Ja. Mir okay. fehlt... In garstigen Momenten, wenn er sie trifft, und es ist leider nicht so konstant, absolut Robert Müssen. Ja. Sein Flow, dieses 80 kmh-Geschoss von oben nach unten, ist aber krass. so also Das fehlt mir so ein bisschen. Ja. Aber ich, also mir hätte Bartosch jetzt einfach auch gefehlt. Ja, Bartosch halt wirklich unkonstant, ne? Ja. Und greift dann halt auch oft auf die Roller zurück und kommt nicht rein und ja. Ich finde schon mal jeden äh, Impressive, der halt dieses dauerhaft Topspin aufschlägt oh, und, und nee. dann halt ja. <lacht> dann den Roller macht, so wenn, er, wenn der gerade den Anwurf nicht passt, aber Valtek, ja. Aber His career, und Evandro.
1: Uh, there's not much more you, you need to say about Evandro. He has won this award every year. It has been voted since 2015. <lacht> that was before Anders and Christian were even a team on this tour. And Evandro, he just has that big booming jump serve, Acer error, it's aggressive. More Aces than anyone in the world. Again, the most terrifying server in the world. Peta Baines, Evandro. Now, ja, da, muss, da musst du halt auch zum Beispiel
0: einfach eine Statistik nehmen. ne? Yeah. Ja, alles klar. Yeah, Hat yeah, Evandro ja. wieder die meisten Asse gemacht? Ja, hatte. Alles. Okay, ja, kriegt er den Halt. Und ja, spricht auch nichts dagegen. Soll er here's
1: some of the fun stuff. Some of my favorite awards that are voted on. Women's most improved. The nominees are Ein Raw Polite of Lithuania. Sinja Tillman, Germany. Luisa. Okay, auch geil. Most Improved. Ach, beide, Alter.
0: Mit Mit 30. Nochmal den Most Improved zu bekommen, ist ja.
1: auch, hat auch was. Lippmann, also of Germany. Nicht zu bekommen, wer weiß. And Valentina Guittardi of Italy. And a very familiar award winner tonight ist Valentina Guittardi. Okay, When she came onto the scheinbar. scene. Kurz, es
0: ist falsch. Es Ist einfach falsch. <lacht> es kann nur Luisa Lippmann sein, ja. weil die vor einem Jahr nicht gerade auslaufen konnte im Sand und jetzt Elite-Turniere spielt. Ja. Die hat vor einem Jahr hatte sie Mühe, auf der deutschen Tour ein Spiel zu gewinnen. Ja. Und spielt jetzt Elite-Turniere. Ja. Wie doll, will, ich weiß nicht, wie sich eine Guattari mehr improven will. Also, ich verstehe schon den Punkt und so, aber wenn es jetzt wirklich um, um Verbesserung most irgendwie, ich ich bin von von wenig zu zu viel gekommen. Da hast du halt wieder das, dass die Leute halt da nicht jetzt haben da Plan von, auch abstimmen können, ja. haben, haben jetzt nicht, waren nicht auf der deutschen Tour. Ja. Haben es nicht gesehen. Also auch die ersten World Tour-Turniere von Luisa waren auch nicht gut. Ja. Kann man in der ZDF-Doku nochmal sich angucken, wie die, die da äh, enttäuscht nach Hause gefahren sind. Ähm. Ja, aber letzten Endes, wenn ich jetzt an immer an diesen Award Most Improved Player denke, dann äh, ist das auf jeden Fall muss das aber ein junger Spieler sein ja, einfach eine hin. junge ja. Spielerin und dahingehend ist das auch wieder geht das völlig in Ordnung. Ja. Ähm, und Sinja, weiß ich jetzt gar nicht, warum das jetzt da drin ist gerade für diese Saison jetzt gerade. Für diese Saison ist tough, weil die haben ja letzte diese Saison letzte einfach ja, dritte auf der Weltmeisterschaft. Ja, genau gemacht. Das gleiche, ja ungefähr, also aber auch so von den von den Overall Stats ungefähr das gleiche ja. gemacht dieses Jahr. Deswegen raff ich das jetzt nicht so ganz. Ist sie noch mal so viel besser geworden? Glaube ich nicht. Aber hat sie es auch nicht geworden. <lacht> hat sie noch nicht bekommen.
1: In the Rome World Championships of 2022 it was worth wondering whether this 20-year-old was for real. Or was she just a shooting star, blazing bright for a couple minutes before... Ja, würde ich auch sagen, dass Svenja sich mehr improved hat als Svenja. Ja. Yeah. Also. ...fading off into the background like a lot of young talents. This year, she answered any questions you might have. Took a fourth... In the first Elite 16 of the season, Intepic came out of the qualifier to do so. Followed it up with a gold medal in the Sakurima Challenge. Took a silver medal in the Edmonton Challenge. Took another fourth in the Paris Elite 16. Valentina Guitardi, for real. Legit elite. She is your most improved player of 2023. Real, legit On to the men's most improved. Your nominees are Andy Benish of the United States of America. Miles Partain, also of the USA. Young Sam Cotefava of Italy. And Zach Schubert of Australia. Shoebugs, as his hat says. And your winner is the young Jedi, Miles Partain. Miles, just like Valentina Guitardi, played a couple of events in 2022, took a gold medal in the Dubai Challenge, took a fifth in the Maldives, took a ninth in Dubai despite being hobbled by a sprained ankle. It's worth wondering, was this kid for real? Oh, he's for real, all right. They won three elite 16 medals this season. Took a bronze in Ostrava where they beat Sweden, where they beat the Czech Republic. Then they took a gold in Stad twice. They beat Anders Moll and Christian Storm. Then they followed up again.
0: Kann man schon unterschreiben, ne? Also, yeah. ich hab grad ganz kurz überlegt, ob nicht dieses ob Stad und so, das war halt auch, das war dieses Jahr crazy. Das ist halt äh, das ist halt krass. Und dann quasi ja aus dem Nichts. Äh, ja sehr lange Saison. Ja, finde find ich auch. aber auch, also finde ich, ist ein tougher Vote bei den Männern, weil einfach dieses Jahr auch durch diese äh, Länderöffnungsregel, dass viele, viel mehr ja. Länder sich anmelden dürfen, es kommen Menschen aus Brasilien, die man vorher irgendwie noch nicht so ganz auf dem Schirm hatte und äh, eigentlich in beiden Geschlechtern. Also super viele neue Gesichter auf der World Tour dieses Jahr. Ja und wer da jetzt auch wirklich most improved, so ja das, wer da jetzt wirklich sich am meisten improved ja, hat so. können müssten sich am Ende die Trainer zusammensetzen und sagen ja auf welchem Level waren wir ja. vor einem Jahr und auf welchem Level sind wir jetzt ey. eher so ein, eher so eine Art newcomer ja. Award ne ja. wer ist der, eigentlich ist es der newcomer Award würde ich jetzt gerade sagen. Jeden. zumindest wenn man jetzt die nicht die Nominierten anguckt sondern die Gewinner und damit gehe ich komplett d'accord ja also auf die jeden. besten Newcomer sind obwohl ja gut Cotter Fava kannst du noch dazu
1: nehmen aber war einfach weniger erfolgreich auch als Patent. ja
0: ähm, also kann man das komplett so übernehmen, vielleicht umbenennen.
1: With a Silver in Montreal where they took Anders and Christian to three, Miles Partain, your most improved player of the year. Now, on to the rookies. You might see some familiar names coming up. The nominees for Women's Rookie of the Year, Dorina Klinger. Okay, das, das ist <lacht> ja das.
0: Dann ist er jetzt der Rookie of the Year. Und Dorina Klinger ist doch kein Rookie. Hä? Die sind ja schon ewig auf der auf der Tour. Klinger Klinger?
1: Ja. spielen schon das, das, das ja. Austria, da also, also known as Dory. Lovely person. Julia Scholes of the United States of America. Louisa Lippmann, the indoor convert from Germany. Hm. And guess who? Valentina Wahrscheinlich Valentine. And your nicht. winner is from Italy. The ja. 21-year-old lady Bilder who's just monopolizing these awards. Valentina Guitardi. I already mentioned that she is for real. Showed so much poise for her first full time year playing in the big league events in 2022. It was mostly futures, had that world championship, got wildcarded into the beach pro tour finals. But it was worth wondering, could she sustain it over the course of an entire season as a rookie? Sustained, no questions about the talent of Valentina Guitardi. Ja, gut, dann habe ich wohl einfach eine auf andere
0: Auffassung von improved und rookie. Weil Rookie ist für mich jemand, ich sehe ihn das erste Mal, kommt dahin und spielt besser als man es denkt. Ja. So. Und improved wirklich, ja. Improved ist verbessern, oder? Ja. Verbessern. Ja, aber vielleicht haben wir das auch einfach verpasst, so weil er ist auch gerade gesagt, Valentina hat zum Beispiel letztes Jahr dann äh, nur auf den Futures gespielt, nicht so mitbekommen, vielleicht war sie da auch noch eine. Also okay. ja. man sieht ja auch, finde ich, bei Valentina, wie sie sich bewegt, dass das alles sehr gelernt ist, dass sie jetzt nicht, das Bewegungstalent auf jeden. eigentlich ist. Ja. Das finde ich, sieht man sehr ja. doll. Um, und vielleicht hat die da noch keinen Ball gerade ausgebaggert, wer weiß, keine Ahnung, ja. habe ich nicht so viel gesehen. Frage ist, wissen das die anderen Spieler? Ja, weiß ich nicht, wir wissen ja nicht, wer abgestimmt hat. Ja. Das stimmt. <lacht> und Adler Space würde den äh, persönlichen Most improved Award für Nils Ehlers vergeben. Bisschen zu Recht auch, muss man sagen. Ja. Nils hat auch Absolut. Äh, einen, einen sehr, sehr, sehr großen Step gemacht und das ganze Team von denen auf jeden Fall.
1: Your men's rookie of the year. Your nominees are Joaquin Bale. The younger by three minutes twin of the Bayo brothers uh, with Javi of England, Miles Partain, USA, Theo Rotar, the big blocker from France, who is quickly establishing himself as a very elite presence at the net for the French, and Thomas Hodges of Australia. And your winner is by the largest margin of any category tonight, <laughs> Miles Partain yeah. <laughs> received 69% uh, of the votes, a sweeping yep. win. <laughs> No question. Just like Valentina, it was worth wondering, could he sustain the performance throughout the entire season and just got better? And Aber
0: ist man ein Rookie, wenn man halt vorher Futures gezockt und gewonnen hat? Und dann jetzt da ist oder AVP gezockt hat vorher? Ich kann's dir nicht sagen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ist man ein Rookie, wenn man auf einmal einen neuen, guten Partner bekommen hat? <lacht> ist ja. man improved, Weil wenn man auf einmal aus seiner alten, toxischen Partnerschaft rauskommt? einfach normal und frei spielt und dann ist man improved, also wo fängt das ja. an, wo hört das auf, ist eine taffe taffe Regelung, aber kann ja sein, dass äh, die Leute, die abgestimmt haben, so ein kleines Handout bekommen haben, das ist wo das, die Punkte und das alle mal erklärt sind, aber also bis jetzt bin ich echt ja, kann ich fast sagen, enttäuscht darüber, wie wie wenig man da mitgenommen wird. Ja, was, da was also, das jetzt heißt. Also, da muss man das genau ja, das ist ja noch viel schlimmer für Leute, die Sportart fremd sind. Ja weil das gibt es nicht in jeder Sportart. Und wenn ich jetzt Sportart bin, mir das Video angucke, habe ich ja noch viel mehr die Fragen. Was heißt denn jetzt Best Blocking Player? Geht es um die Blogs, Geht es um, ja, ist das um der den Spieler an als sich? Position so. Und, so? und da, also die Fragen hat vielleicht, ja jeder. Vielleicht taucht es ja noch irgendwo auf, dass es erklärt wird. Ich denke nicht. <lacht> also wär, wär, Es wäre genauso wack, wenn er jetzt die letzten vier Minuten das erklärt. Ja. Dann wäre es genauso wack. Da mach es Ja, auf jeden Fall die beiden Kategorien, also vorher alles top, ne? And better
1: äh, da vorher, aber die beiden yeah. Kategorien jetzt ein bisschen. Wild. And better their defensive system, no one could figure it out. Partain's onto, no one could figure it out. His jump sets, no one could figure it out. Miles Partain is here to stay.
0: Onto the die kam doch jetzt noch mal zu dem improved, die kam doch so jetzt auf die Tour wie wie es yeah. war so, also Miles Pettern hat sein, in seinem ersten Turnier ist von Quali in vier oder drei rein oder so. das ja.
1: hm. mal wir lassen, wir so Categories, there's no way to measure this except for the subjective way of your peers <lacht> and how you make them feel, how much they love and respect you. The sportsmanship awards. Okay. Hm. And so the nominees for the women's sportsmanship Agatha <lacht> of Brazil, <lacht> Supermom, Laura Ludwig <lacht> of Germany, also What? Supermom. Melissa Humana Predes of Canada and Terran Cloth yes. of the United States.
0: Weil, obwohl äh. Taryn Cloth weiß ich nicht, aber Melissa ist einfach wirklich die netteste Person, ja, die du dir absolut vorstellen kannst. auch wirklich nett. Ja. ja, also gut, mit der hatte ich also hatte ich noch nicht so Kontakt gehabt irgendwie, aber Melissa ist einfach dieses Geisteskrank nett. Okay. Überall, immer, zu jedem, scheißegal. Was man sagen muss, bei den Amis generell so, die haben das in ihrem, äh, in ihrer Erziehung so, dass die halt zum Beispiel, wenn irgendwo ein Spiel ist, da wird sich bei jedem Ballkind, bei jedem Schiedsrichter bedankt, auf jeden. dass sie das gemacht ja, haben. Ja, ja. So, das ist so der Standard und dadurch kommen die halt nochmal auf jeden Fall viel, viel nahbarer so und vielleicht Sportsman-like so rüber, dass die ja. halt nochmal die Runde machen, das machen aber die, die amerikanischen Teams eigentlich zum großen Teil. Aber ganz kurz, was hat Laura Ludwig dazu suchen? Ich habe keinen Plan. ich würde Es tut mir leid, Laura, aber dafür ist Laura Ludwig absolut nicht bekannt, oder? Nee. Oder hätte ich auch... Gar nicht damit in diese Liste aufgenommen. Also kann nett sein, kann aber auch nicht so nett sein. Ja, so. also sie ist einfach eine komplette Wettkämpferin, ja. um jeden Preis. Und wenn ihr gewinnen. was nicht passt, so Kommunikation ja. mit dem Schiedsgericht, also überhaupt nicht ins super Negative, ja. aber auf gar keinen Fall auch dadurch, dass es unglaublich positive auffällt. Ja. So, Sie ist halt, also er hat es gerade gesagt, so, es geht nur eigentlich nur darum, wie du mit deinen äh, Mitmenschen da umgehst, weil die bestimmen das ja ab. Ja. aber jetzt gerade auf dem Court will ich das nicht sehen sonst ist sie natürlich eine frohe Natur ja. total wenn du da jetzt mit ihr beim Essen chillst oder so dann unterhält sie den ganzen Tisch ja aber das hat ja jetzt eigentlich nichts mit der Kategorie zu tun wunder nee. ich mich auch miss. mal schauen wer es gewinnt mein Tipp wäre Melissa
1: and your winner is the lady with the most contagious smile in the world who plays with such ineffable bubbly joy Melissa Humana Paredes watching Mel play you just have to be happy You, you, you can't help but smile. Maybe you're unhappy when you're playing against her because she's one of the best defenders on the planet and has this unbelievable step close, one of the best setters in the world, top five team in the world, and yet you just can't help but be happy. Her and Brandy play with so much joy, so much happiness, and that is reflected off the court as well, as Melissa Humana-Paredes is your Sportswoman of the Year. The Men's Sportsmanship Awards, your nominees. Alexander Samoilovs of Latvia. Christian Sorum of Norway, Andrei Perisic of Wir the Czech Republic and the Italian legend Paolo Nikolai.
0: Ja, was, also was ist das denn für ein Award jetzt eigentlich? Dafür bräuchte man doch jetzt wieder so geile Videos, wo irgendwie Ball in, out und man gibt den Tusch zu oder so. Oder der freut sich mega nach Abpfiff sofort, dass die anderen gewonnen haben und Abend die ganz doll ja. oder sowas. Aber jetzt, wenn man auch im Kopf hat, wie, wie André ausgerastet ist, dann also ja. gerade so, das geht natürlich nicht gegen die anderen Spieler. Dann so rum hat nichts mit, also der macht, der, der, gar nichts. der macht einfach nichts. Ja. So einfach zugeben. Nikolai sich, ja, genau. Nikolai sehe ich da super in der einfach so vom Auftreten her. Ich glaube auch der, wenn ich das so richtig im Kopf habe, das ist auch so einer, der einfach alles zugibt. Ja. Ja, ja. Netztusch, äh, alles hier, äh, okay. Sowas würde ich zum Beispiel <lacht> dann da mit reinnehmen. Das, das passt ganz gut, aber bei den anderen weiß ich überhaupt nicht, was sie zu suchen haben. So. So rum ist einfach ein netter Typ. Ja. Ja. Gut. Der sagt halt nie was böses. Ja, glaube ich auch. Und diskutiert auch nicht mit den Schiedsrichtern, weil er nicht so gut Englisch kann. <lacht> Nein, kann er schon, aber das überlässt er denn anders. Mal gucken, was rauskommt.
1: And your winner is surprise surprise Andre Perisic. Und I have a wonderful story über this. So, okay, okay. The as the votes were piling in last second, Perisic texts me und says, "Hey, you're musst need to take away one vote from me in every category because a non-player voted for me." And I don't want the awards to be affected. Only Andre Parasich would do that. Now, he won every category that he won, he won in a virtual landslide. So it didn't actually affect anything. But just the fact that he said that speaks volumes to his character. Also, this award was nominated by Parasich to be an award in the first place because Thank he wants want, of sportsmanship to be yeah. something that's highly prized as well. So, Andre Parasich, your sportsman Price of the year, so and a very deserving one. Das ist, das
0: ist jetzt natürlich super tough, weil wir laufen nicht auf jedem Elite 16 rum ja. und unterhalten uns mit den Menschen oder sitzen jedes Mal mit den, beim Essen mit den Menschen. Und es kann ja super sein, dass André, André einer ist, der die jeden in den Arm nimmt und äh, für jeden lockeren Spruch über hat und die Jungs schon da die Ballkinder bespaßt und mit denen daddelt, wenn er raus ist aus dem Turnier oder so. Aber weiß man ja nichts von. Nee. Aber würde ich halt auch nicht sagen, dass das jetzt unbedingt das ist, was diesen Award. Ausmacht sein nee. sollte. Eigentlich, ja, Spots, also dieses, so, dieses Fair Play. Ja. Hätte ich da jetzt reingedeutet. Aber kann ja auch sein, dass er ein Fair Player ist. Und immer nach jedem Spiel, also der ist, der ist ja auch dann nicht sauer, so, wenn er das Spiel verloren hat, sondern sagt ja auch nochmal. Biggest äh, Awards Freunde.
1: of the evening, the ones that everyone wants und, to win. Ja, wenn es so um, um Frohnatur und
0: keine Ahnung, Nettigkeit geht, denn zum Beispiel Burmans, sagt Tüks gerade im Chat. Auf jeden Fall. Auch einfach einer oder oder, gut, sind jetzt gerade nicht mehr da, aber Hendrik, Kratigas. Kratiga, so. Ja. Das sind einfach alle so richtig krasse geile Typen. Aber gut, die bedienen sich da auch immer aus der Top-Ten-Liste so gerade, ne? weil sie ja. viel Präsenz sind auf den Turnieren.
1: When ...your most valuable player. The women's nominees, MVP. most valuable of 2023 ich. are Cynthia Tillman of Germany, Duda Lisboa of Brazil, Kelly Chang of the United ja. States and Kristen Nuss of the United States. Ja. And your winner... For the third time of her unbelievably young and precocious career, Duda Boa. When you watch to play,
0: yeah, come on, she's man. just sure.
1: the complete package in every category. It's Jordan-esque, as Rich Lamborn likes to say. She might be the best server on any given tournament, best defender any given tournament, best offensive yeah, player any that given that in tournament. She was nominated that was that. for all those categories. And when you are the best in any category that you could possibly compete in, well, that makes you the best player in the world. And Duda yeah. Boa ich finde, äh, MVP, so zum Beispiel
0: beim ich ist richtig quatschig, weil es immer ganz viele verschiedene Aspekte gibt, was dazu führt, dass ein Team gewonnen hat. Aber beim Beachvolleyball ist bei, beim Beachvolleyball ist es schon so, dass meistens ein Spieler, eine Spielerin dann doch heraussticht ja. und man sagen kann: Ey, wegen dir. Hat das Team gerade wahrscheinlich gewonnen. So, ja. es gibt immer noch eine zweite, aber es gibt immer eine side spielerin die meistens dann auch sie ist, ist oder oft sie. Es gibt äh, immer eine, die eine, die, die besser aufschlägt, was er gerade gesagt hat. Also, das, das passt schon so. Und Wenn du halt in all diesen Kategorien ja. so krass bist, dann muss sie es werden. Überall in den, in den äh, Nominees so auf oder Nominations so auftauchst. Sinja zum Beispiel ist aber auch, also wenn Svenja und Sinja ein Spiel gewinnen, dann liegt das richtig oft an Hinja. weil die ja. dann nochmal unglaublich krasse Abwehraktionen daraus fetzt und ein Crazy Card 2 spielt. So, jetzt war irgendwie, jetzt habe ich gerade ein Spiel im Kopf, wo Sven ja dann mal mit zwei Blocks einen Satz beendet, aber ist selten. So Ist dann aber auch wieder schon wieder, wo man so sagt, so ja. kategoriemäßig hätte man es auch. Ja, aber ist ja völlig in Ordnung. ist ja schon mal cool, dass ja da überhaupt auftaucht. Ja, auf jeden Das ist schon mal eine, ja. äh, ein ziemlicher Respektsbeweis so von den anderen Spielern dass ja. sie auf jeden Fall sehen, was für eine krasse Spielerin Senia ist. Ja. Und was die da alles leistet. Auch mit ziemlich geringer Größe. Ne? Du da ist auch ein bisschen größer, ja. zum Beispiel. Ja. Aber die macht einfach alles outstanding. Und auf jeden Fall. Also alles, was sie da tut. Und das seitdem sie 14 ist. ne? Ja. Die spielt seitdem sie 14 ist auf der World Tour mit. Ja, for, so als also erfolgreich. For real. Ich Als ich das erste Mal im Roten Baum war, da haben alles von Bruno noch zusammengespielt. Das war denn Jahr vor Olympia. Da war schon im roten Baum, war schon 5-Star. Und da ist die auch rumgelaufen. Ja. Und ich war als 14-Jähriger das erste Mal Beachvolleyball gucken. Und sie war als 14-Jährige da Spielerin. Ja. Die Geist hat, ist krank einfach. Ja, die hat auch in den in Altersmeisterschaften da schon immer mitgespielt und Turniere gewonnen. Die, die hat, hat gegen meine Schwester gespielt. gespielt. Ja, ich weiß, die hat da fucking 5-Star <lacht> ja. gespielt. Mit 14. Und ich war da auch mit das, 14. Das sind Brasilien, wo es noch eine Country-Couleur gab, ne? Also wo sie dann sich durchgesetzt ja, hat, ja. gegen alle anderen, die rumgelaufen ja, sind. Ja, absolut crazy.
1: Also, zu
0: Recht. So haben sie mal
1: bekommen. Most valuable player, <lacht> your nominees. <lacht> Anders Moll of Norway. David Amann oh Mann, of Sweden. Miles Partain of the United States and Andre oh, Perisic okay. of the Czech Republic.
0: Wer wäre es für dich? Also jetzt nicht, was das Ergebnis ist, ja. sondern wer, wer, wer Also definitiv David Amann. David Amann. David Amann. Ja, würde ja. ich auch sagen, sofort. Weil er meistens deutlich mehr heraussticht ja. als sein Partner und das ist ja das most valuable player du gewinnst. Einer von beiden hat eine herausragende Leistung gebracht und das ist dann ja. immer oder 8 von 10 David Arman. Und Like and ja. guess who it is?
1: Andre Percic okay. the winner of so many ja. awards tonight, very very deserving of the highest ja, komm, honor in the sport of most, most, most valuable player. Aber ich finde das aber, find da das aber komisch
0: wollten. denn auch, weil wie gesagt, die Spiele die ich gesehen habe, hat David Schweiner. Ja, oft, unfassbar. Natürlich. Das Spiel an sich rangerissen im Seilert und im Block. Deswegen bin ich verwirrt davon, ja, dass der aber so wenn ist. Wenn du jetzt an die WM denkst und der muss Seilert spielen und gewinnen. hat er ja gar nicht. Der Schweiner hat ja größtenteils Seilert gespielt. Echt? Ja. Huh. Ja gut. <lacht> der hat zugespielt ein bisschen und hat viel abgewehrt und sowas gemacht. Aber ja, trotzdem. Ich also, würde sofort an David Arman denken. Das, ist, das ist ja so rigged jetzt nach der WM. Die ja. haben die letzten beiden Turniere. Wenn Du das jetzt zweimal weiterlaufen lässt, ja. zwei Turniere weiter, dann gewinnen die nichts. Ja, es geht auch um die ganze Saison so, aber das hat natürlich auch ja. ja. Und, aber und dann, ja, nee, weiß ich nicht. Wer denkt an Gestart, wenn das Voting von den Spielern <lacht> ja. zwei Wochen nach der WM ist ja. oder eine Woche oder am besten ist er ja, auf der, der WM mit an die Rungen EM auf. oder so, ja. die einfach ja. Hermann Helwig das zweite Mal in Folge gewonnen haben. Ja. oder wie sie jetzt gerade äh, Mosorum
1: äh,
0: vernascht haben im Finale, ja. finale
1: No one digs at the rate. Die beiden sind total harmonisches,
0: irgendwie ebenbürtiges Team, finde ich. Ja. Es ist jetzt nicht so Christian Anders oder so unglaubliche Skills, die der eine mitbringt, die der andere nicht hat. Sondern es ist einfach so ein Team auf Augenhöhe. Ja. Natürlich sind die Rollen immer verteilt, aber das ist jetzt kein Team, wo ich sage, der carryt den immer durch. Ja. Nee. Gefällt. Was man bei Anders am Anfang so dachte, so der so rum, da kann er gar nichts anders. Schleppt den ja voll durch, <lacht> ja. so, auf den ersten Turnieren. So ist das bei denen nicht. Nee, also, überhaupt nicht. Ähm, ist jetzt bei Arman Helwig auch nicht so, man gibt dem dem Helwig halt auch ein bisschen wenig Credit. Aber natürlich. Der Arman macht schon macht schon viel. Er ist halt outstanding, komplett. Ja. Auch in, ja. in allen ja. Kategorien. Heißt ja nicht, dass, <lacht> ja nicht, dass Jonathan Helwig ein schlechter Beachvolleyballer ist. Das heißt ja nur, dass äh, wenn Jonathan Helwig dauerhaft es schafft, auf äh, 95% zu spielen, aber Arman es einfach schafft, super oft über seine 100%, über sein Leistungsmaximum hinauszukommen, dann ist das einfach Outstanding und das ist dann der MVP. Ja, so. Was kommt jetzt wohl noch an Awards? Ja, musst du dich echt fragen, so wenn Arman in seinem wenn Auf der gar einen, keinen Fall. Meinst du, der gar nicht Auf gar keinen wenn Fall. Wenn Anders Mohl mit seinem Klon spielen würde, dann wäre es wahrscheinlich das, das krankeste Vicholibar-Team ja. aller Zeiten. Ja. Schätze ich mal. Wenn sie sich nicht zu hoch, also nicht wenn sie nicht zu hitzig werden würden, ja. weil das wird Anders gerne mal und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie geil es ist, neben einem Christian so rumzustehen, der so dein Ruhepol ist. Aber ansonsten ja. ja. Also, Steffen sagt, dass Perosic oft carried und Schweiner zwar konstanter geworden ist, aber Perosic einfach alles richtig macht. Das ist auch so der, macht keine Scheiße, ne? Aber es ist ja trotzdem die Frage, wie viel Impact er auf diese Spiele hat und haben kann. Ja. So und ich finde halt, dass Arman, der ist halt egal, ob er Sideout spielt oder nicht, ja. weil die ja dann gleichzeitig beide <lacht> Sideout spielen. Ja. Der reißt ja jedes Spiel an sich. Ja. Er macht ja er, er ermöglicht ja seinem Partner das. Zahlen. Genau, er macht so. es, ja und, es also, ja und ich finde der, der Punkt, also ich sehe deinen Punkt, äh, Steffen komplett, aber der Punkt, dass äh, Schweiner noch nicht ganz so konstant ist und so, das hebt, das macht den anderen ja nicht besser. Ja. So, weißt du was, ich, worauf ich hinaus will? Dadurch, dass Schweiner ein bisschen unkonstanter ist, heißt es ja nicht, dass der jetzt auf einmal viel besser ist, sondern fällt es vielleicht ab und zu mal auf, dass einer mehr getragen hat, aber bei einem Team, was jedes Spiel gewinnt und gerade jedes Turnier und zweimal EM in Folge wie bei äh, Arman Hellwig, da so outstanding zu sein, finde ich, ist eine viel krassere ja. Leistung, weil ähm, Jonathan Helwig einfach auch nahezu alles richtig macht. Und trotzdem ist dann David Arman in dem Team so outstanding. Das, ja. finde ich, ist so der der krasse Punkt da dran. Ja. Und ich finde übrigens, Steffen, wo du es gerade sagst, ich finde nicht, dass David Schweiner unkonstant während der WM war. Ich fand, er hat ein nee, ge geistiges ja, Turnier gewonnen und quasi hat David Schweiner natürlich einen großen Anteil daran, dass sie das Turnier gewonnen haben. Safe. so und Wie du es gesagt hast, die sind da halt auf Augenhöhe und dann spielen sie gut. Ja. Ähm, naja. Also, Steffen, da, da musst du wirklich vorsichtig sein, glaube ich, weil einem Weltmeister... Nach einer, nach einer gewonnenen Weltmeisterschaft zu sagen, dass er unkonstant gespielt naja, hat, jetzt hat er es auch schon verbessert. So. Ah, okay. Äh, ah, okay, gut. Ja, yeah, safe, genau. Aber in der WM, Easy. da hat halt David Schweiner losgelegt und wahrscheinlich haben sie deswegen am Ende gewonnen. Ja. So. Und wie gesagt, David Amann, der zieht, egal in welcher Rolle er auf dem Feld steht, ähm, zieht der das Spiel an sich. So. Ja. Und das ist für Beachvolleyball, das ist unfassbar schwer. Ihr kennt das ja auch selber wenn man dann halt manchmal denkt man sich man kann gerade nichts machen aber der dem ist es egal der macht trotzdem ja <lacht>
1: das ist halt krass Er ist in the world We, he, he's in the auch right position at all times das and then he, he makes the play as well the platform control combined with the position combined with the offensive transitioning makes him the best defender in the world and the fact that he was nominated for best server nominated for best offensive player and also he's just a great sport And so Perisic in so many da geht es ja halt darum
0: wieder, wenn er halt überall nominiert ist, dann ist das schon fair, so dass dass er das bekommt. Ja, er ist halt ja. in allen Kategorien ja. gut und ja. mindestens nominiert, wenn ja. die er nicht gewonnen hat. Ja, also ergo MVP. Ja, so er ist auch eine okay Argumentation dabei. Ja, finde
1: ich. safe. Is your 2023 Most Valuable Player? Just two categories to go. Your nominees for the Women's Team of the Year. Uh. Anna Patricia and Duda, <laughs> Kelly Chang, and Sarah Hughes, <laughs> Kristen Nuss, and Taryn uh, yeah. Now, I opened it up and said there will be four nominees for every category. However, after a week of nominations, only three teams were nominated by their peers. It was just those three. That is the gap that has been established between <laughs> AP and Duda, Plus. Kelly and Sarah, and Kristen and Taryn. And your winner is...
0: Es müssen Anna Patricia und Duda sein wahrscheinlich. Ja, weil sie einfach jetzt in jeder Kategorie
1: meistens sogar überall dabei waren auf jeden.
0: Aber krass was er sagt, es gibt kein anderes Team, was mit in diesem Race trafel laut den anderen Spielern. Ja.
1: The team with nine medals on the year, the team who had one of the most decorated seasons in the history of beach volleyball is Anna Patricia and Duda. Finished the year with a record of fifty-eight and seven. That is an eighty winning percentage. <lacht> nee. Number two in winning percentage was Kristen and Terran at 75%. So they were 12% better than the number two team ranked in the world. Yeah, they finished the year ranked number one in the world both in the entry rankings, in the world rankings and in the Olympic rankings. And Anna Patricia and Duda are your 2023 Team of the Year. Kannst du nicht sagen. On to nee. the men's Dingen, Team er, also, of the Year.
0: You're wenn er da also diese, diese Statistik mit äh, neun Medaillen aus 11 Turnieren und ich finde für Team of the Year Klar, musst du, wäre wären Titel schön ein großer, haben sie jetzt nicht, finde ich aber überhaupt nicht so schlimm ja. bei Team of the Year, weil da geht es einfach um diese, ey, wir machen hier konstant alle lang, gewinnen vier Elites, kommen bei zehn ins Halbfinale und holen dann nochmal bei neun eine Medaille. Das andere wäre ja lächerlich, wenn man ja. jetzt sagt, ähm, okay, ihr habt hier alles gewonnen, ihr habt 87% Win-Percentage ja. äh, und das nächste Team hat 75, aber Hughes Chang sind aber Weltmeister geworden. Ja. So, die sind halt Weltmeister geworden, ja. ja? Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber das andere ist halt. Aber das kann Thema ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die so denken. Ja, aber das, das wäre ja einfach, also meiner Meinung nach, komplett lächerlich. Also du zu, absolut zu Recht, komplett. Gerade mit den Stats, die er gerade nochmal vorgelesen hat, ja. die hätte ich mir wahrscheinlich für alle Kategorien gewünscht. Ja. Äh, dass dann nochmal irgendeine Zahl kommt. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, komplett so. Du Wo er, er willst die Zahlen nehmen. Die werden ja nirgendwo erhoben. Da muss er sich ja jetzt jedes ja, deutsche Spiel. Ran, muss er selber reinziehen sich und dann sagen: Ja, Perusic, der, da habe ich jetzt äh, 24 Stunden auf dem Bildschirm geguckt. Der hat eine, eine 38% äh, Abwehrquote oder ja, was? Aber <lacht> es gibt ganz schön viele Zahlen. Es werden irgendwas, das irgendwas wird erhoben. erhoben, ja. Okay. Also es werden ganz schön viele Stats da. Man hätte da einiges rausziehen können. Ist es, wahrscheinlich haben die Zahlen das alles nicht unterstützt, so ungefähr. Ja. Weil das halt die Abstimmungsergebnisse hier ja. waren. Und die Leute haben ja auch keinen Bock, die, die Zahlen anzugucken. Aber okay. es war ja eine Abstimmung. Also wieder dafür spricht, dass eigentlich, ach, ich hätte gerne gewusst, wenn halt der der Vote so von ihm oder einem Expertenpanel dabei gewesen wäre und halt mehr zählt als ja. die Peers. So, ja. den anderen.
1: Amman and Jonathan Helwig of Sweden, Anders und Christian Sorum of Norway, Andy Benesch and Miles Partain of the United States and Andre Perisic and David ja, Schweiner jetzt, of Schweiner, the Czech Republic. Ja. And your winner is the World Chaps ja. of the Czech Republic, Andre Perisic and David...
0: Guck mal bitte, was für eine Maschine David Schweiner ist.
1: <lacht> was hat er denn für Arme, Alter?
0: Junge. Ja? Holla. War ein Waffenschein da für die für die <lacht> ganz... Das <lacht> sieht echt heftig aus. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, er hatte vorhin schon ein paar Zahlen gesagt: ähm, Perusit Schweiner haben einen Weltmeistertitel geholt. Aber in allen anderen Kategorien sind sie hinter den anderen Teams. Ja. Mulsorum sind, sind an eins der Welt immer noch. Bei Mulsorum muss man aber halt nicht, äh, darf man nicht vergessen, dass äh, dadurch, dass es, nicht die beste, dass es nicht die Kategorie bester side spieler gibt. So rum in keiner Kategorie auftaucht. <lacht> ja. Was die so ein bisschen rausnimmt? Warum Gibt es die nicht? Die gab es früher mal. Weiß ich nicht. So, das ist das eine. Patent Banish verstehe ich nicht so ganz, weil für mich wären die. Also Arman Helwig. für mich sind Arman Helwig das Team. Natürlich. Okay, ganz klar. Natürlich. Eindeutig. Also und so, Banish wären dahinter, dann kam perusitz Schweiner und Auf dann nur so Auf jeden Und zwar nur so natürlich eigentlich ein bisschen unfair, weil sie halt unter ihren eigenen Erwartungen bleiben, nur ja, ja. Und trotzdem halt jetzt wieder das Wort Outstanding sind und, ja. äh, und an eins der Welt, an eins Olympic Ranking, an eins äh, alles sind. Ähm, aber an sich, du kannst an Arman Helwig nicht vorbei. Jeder redet über die sowas. Ist halt jetzt auch noch mal tough so, ne? Nach der WM, das, wo sie an sich ein WM-Finale unter ihren Möglichkeiten spielen, wo man dann am Ende sagt, so, vielleicht sind die doch noch jung und man hat den Druck gemerkt. Danach ist das Voting, dann kommt ein World Tour Finale, was sie komplett dominieren. Da ist das Voting noch nicht mit drin. Glück ja. ja. gelaufen. Hätte man vielleicht wirklich mal ganz am Ende der Saison machen. Wollen, ja, nochmal jetzt. Ja, klar. ganz am Ende so. Ja. Wenn man da noch ein bisschen. Wenn vorstellt. halt alle ja. Elite 16, World Tour Final, und dann alles Du hast durch ja ist. auch eine, also vielleicht wirklich für das nächste Mal so, du hast ja auch Januar, Februar, ist kein einziges Turnier. Es ist nichts los. Du kannst doch super die Lücke füllen. Wenn auf du jeden. da dieses Video zusammen Im Januar ist das Voting, im Februar ja. gibt es das Video. Safe. Fertig, alle alle happy so und alle vielleicht ein bisschen reflektierter. Und dann halt irgendein Panel, was noch mal ein bisschen genauer auf die Stats guckt. Auf jeden. Ähm, und da halt den Vote reingibt, der ein bisschen mehr wert ist vielleicht als das, oder genauso viel. 50-50, ja. 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 So, ähm. Gerade bei Aufschläger so, da gibt es dann eine Ast Quote zum Beispiel ja. und dann, also das war jetzt einfach in dem Beispiel, ja. aber dass da die 50% dann halt auch wirklich wiegen ja, oder wir Best-Blocking-Spieler, wie viel Sätze gespielt, wie viele Punkte gespielt, wie viele Blocks pro ja. Punkte, zählt 50%, sind wir durch, so, ja. MVP, natürlich schwer dann, Team of the Year, schwer sowas, aber ansonsten hätte man da schon nochmal gut reingehen können mit ein paar Stats. Ja,
1: der auch. David Schweiner, their big breakthrough, a lot of people look at that World Championships, as that is the moment that the Czech Republic broke through. <lacht> I look at their win <lacht> in Uberlangia. It's <lacht> the first time in eight matches. TK Maxx. <lacht> They beat Anders Moll and Christian Storm. did so in three. Nicht, ein just
0: nicht einmal ist Brühl oder Lozak irgendwo aufgetaucht. In keiner Kategorie. Alter, Best, Best Defender muss, <lacht> ja. Best Server taucht da nicht auf. Best Defender muss Lozak eigentlich schon... Es ist halt eine toughe Konkurrenz, die er da hat. Aber, also, sorry, aber er, er war. Nee, ab, Jorik de Groot und, ja, und, <lacht> und Antar ja, Aber da hatten wir doch das auseinander äh, Es gibt nur die zwei. Er da auch dahinter. Ja, ja Steffen, Bestsetter gibt es dieses Jahr nicht. Ähm, wohl das, äh, ja. Hat er, hat er in, in, in den Kommentaren, glaube ich, irgendwo erzählt, dass er den Award nicht so gut findet, weil die halt alle voll gut zuspielen. Ist auch zurecht. fand ich auch immer ein bisschen komisch. So. Wem soll es Bestsetter geben? So. Was heißt denn auch Bestsetter? Also. Wenn ich, wenn ich im Team von Arman Helwig bin, dann zeige ich meine Setting Skills. Wenn ich, äh, weiß ich nicht, mit Nils zusammen spiele, dann gibt's den halben Pass. Ja. Aber vielleicht kann ich ja Sprungpässe, aber so. mein Partner will die, ja. Es ist, ja. Ja, eigentlich ist Best Setter eher sowas so, wer, wer ist der Zuspieler am Rand, an der Seite von dem besten Sideout Spieler? Ja. So, so war der Award früher auch immer, so, ja. ne? Da gab's auch noch Best Sideout. Und dann hat es eigentlich immer die Person bekommen, die äh, dem die Bälle zugepritscht hat. Ja, aber es war auch wirklich eine Zeit lang, war auch wirklich, als dieses ganze obere Zuspieler, so als er noch nicht so ausgefeilt war, war wirklich der beste Zuspieler auf der Welt, Phil Dahlhauser. Ja. Auf jeden So noch mit dieser alten Regel mit, du darfst nicht ganz so lange halten und es ist viel strenger alles und so. Genau. Also da war es sah einfach lässig aus, was ja, er da gemacht hat. Ne? Da war schon zu glaube, das haben alle sich gewundert, Hä, wieso, also wie warum, macht der das? warum kann ja. er sich ohne seinen Körper dabei ansatzweise zu bewegen, ja. nur so mit dem Handgelenk ja. schnipsen, wieso kann der den Ball da sauber pritschen? Und hebt nicht mal so wie die anderen Amis, sondern so. Wupp. Ja, Aber dann war es eine Zeit lang, war es dann halt auch, glaube ich, er hat Anders den Best -Setter gewonnen. So, weil es weißt du, sieht bei ihm halt auch lässig aus und ja. muss halt einfach wahnsinnig viel zuspielen. Auf jeden. Ähm, damit er dann auch noch irgendwas bekommen hat.
1: So unlocked I mean, not them. Not. They got off the schneid, so to speak, ended up winning a gold medal in Paris, followed it up with a gold medal at the World Championships. And with those three golds, Andre Perisic and David Schweiner are your team of the year. And the last category, one that is new, one that I wanted to bring out this year as a thank you to the wonderful promoters who were putting on all these spectacular events. Best the 2023 tournament. event of the year. Ooh. Die Nominees sind die Chiang Mai Challenge, die Royal Championships, die King und Queen of the Court in Rotterdam, die Ostrava Elite 16 und die World Championships in Tlaxcala, Mexiko. Also ich hab Mexiko nicht so geil.
0: Chiang Mai habe ich so gar nicht im Kopf, was Auf das jeden. überhaupt war. Warum ist der King of, Queen of the, King the Court of the hat keiner überhaupt gesehen? zu nehmen, ist auch schon mal Mensch eine Abschiedsbesprechung? Ja, weil das nichts damit zu tun hat, mit ja. allen diesen, mit allen Awards, die gerade verteidigt haben. Guck mal die Überschrift. Beach Pro Tour Player Awards. Was? Ja. Ja, Mexiko soll nice gewesen sein. Also ja, die, das soll wohl auch tatsächlich ganz cool gewesen sein. Wie ich gesagt, hoffe einfach, es ist Ostrauber geworden. Das ist auch immer cool. Weil das ist geil. Hoffentlich ist das nicht King of the Court. Obwohl ich jetzt auch wieder, wir können gleich nochmal kurz über King, oh. King of the Court reden.
1: And your event of the year with an overwhelming majority of the vote like Scala, Mexico and the world championships. It was awesome. We competed in three different bull rings around ja, so so Mexico. Arena so. Epic arenas, epic fans, thousands of fans for every single. Ach, ist mit, keine Ahnung, war nicht Paris dieses Jahr auch. Die haben in Roland Garros gespielt. Ja, aber das ist doch auch
0: einfach unfair. Da weil sehen am Strand. Joao Pessoa sah so geil aus. Eine ne Weltmeisterschaft hat ja auch finanziell ganz andere Möglichkeiten ja. als jedes andere Turnier. Ein ja. King-of-the-Court-Turnier. Natürlich ist es vom Event, also vom Event und von der Location, ist es das einfachste auf der Welt, King-of-the-Court an eins zu packen, weil du einen DJ ah, hast. Ja. Du kannst da fett, kannst es alles auf Saufen auslegen und Sport am Rand und. Du hast nur ein Feld. Auf jeden. Die ja. äh, haben eine geile Unterkunft und ja. können dann die ganze Zeit pennen. Ähm, weiß jetzt auch nicht. Die Kategorie. Interesting. Aber, also, fairer Gewinner, so. Aber es wird ja jedes Mal die Weltmeisterschaft gewinnen. Ja. Muss ja so sein. Ja. Und, also, zum Beispiel, ist auch voll unter, Start ist einfach auch ein ja. krasses Turnier. Warum war jetzt <lacht> Chiang Mai dabei und Queen King of the Court nee. äh, Also, war auch dabei und, so, und worum geht's dann? Also auch in Mexiko haben sie aus fucking Plastikbechern gesoffen. So. <lacht> ist das dann ein geiles Turnier? Woraus haben die sonst <lacht> trinken? <lacht> nee, das war echt ein bisschen komisch. Das haben wir ja auch schon damals genug drüber gesprochen. Also, Aber ja, die Spieler haben ja auch irgendwie scheinbar... Wahrscheinlich war es dann, wenn wirklich die Spieler abge äh, abgestimmt haben, war es dann so, welches Surrounding fand ich irgendwie am beeindruckendsten. Ja. Und dann ja, guck mal, was da los ist in Mexiko. Ja, das ist ja halt schon krass. Aber es ist ja auch, da zählt ja schon zu 80 Prozent, sagt der Spieler ja schon die WM, weil er eine WM spielt. Ja. Und die auch, ja, die dauert auch äh, zehn Tage. Und bei jedem anderen Turnier bist du zwei Tage im Schnitt. So, und bei der WM bist du schon mal drei oder vier Tage da. Frag mal nächstes Jahr nach Olympia vom Eiffelturm, was wohl das geilste Turnier war? <lacht> hm. ja. Chiang Mai Future. Kannst naja. Ablesen. Overall, Max, dein Fazit zu dem Video. Gib noch, noch einen. Also, gib noch also, einen. Ach nee, das ist die letzte Kategorie. Ich wollte gerade ja. sagen, gib noch die Frauen. <lacht> es gibt noch das andere <lacht> <Geschichte>.
1: <lacht> Warte mal, ich will noch das Ende jetzt, das wollen wir jetzt noch <lacht> uns angucken. <lacht> the night matches were absolutely electric. It was unbelievable. The atmosphere, the spirit, just the whole event in general. It was what a world championship should feel like. The players felt like celebrities where they were signing autographs, taking pictures all the time. It was a spectacular event, a very deserving world championship for an epic and wonderful 2023 season. So that'll do it for the 2023 awards. I'm stoked that we are bringing these back. At some point, we're going to be able to do these in person like the ESPYs. For now, it's me, a camera, these notes, Thredo, La Machina back there, the world championship boys. Thank you so much to the players for just allowing me to present these awards to you guys. Congrats to all the winners. Let's have an awesome and electric 2024
0: season. Schutz, Digga. Oh, hallo. Also, du hast gerade nach den, nach meinem Fazit äh, gefragt. Ja, <laughs> yeah. also ich finde es erstmal richtig nice, dass der, ähm, dass der das macht. Also ich. Ich komme gleich dazu, noch zum zum Downside. so Also ich finde, es ist richtig gut gemacht. Man kann sich es richtig gut angucken. Das ist Auf jeden. Ein Content, den wir so im Sport sonst nicht haben. Bisher so. Der ultra-aufwendig ist. Der mega-aufwendig ist. Gut, er hat da seine Leute, die das ähm, auch schneiden, die er gerade am Ende erwähnt hat, die die Videos da in Mexiko, die alle Videos, die wir für die Players gesehen haben, kamen ja immer aus Mexiko. ja Da waren die halt da und haben ihre eigenen äh, Videos davon gemacht. Okay. Die jetzt benutzt, hat also zusammengeschnitten richtig geil anzugucken. Okay. Also würde ich mir sofort so reinziehen, komplett in der ganzen Länge das Video. Safe, safe, Und man kann darüber halt reden und so. Und das ist auch geil, dass es wiedergekommen ist, weil von der Volleyball World wäre es jetzt nicht einfach so gekommen. Ist klar, da muss ich halt jemand ranklemmen, das machen. Alles mögliche. Deswegen erstmal geil, danke Travis, dass die da auch überhaupt so den Beachvolleyball Content raushauen. Es gibt einfach, wie viele Content-Creator gibt es im Beachvolleyball? Also kaum. Auf jeden Gibt es eigentlich nicht. Und dafür hauen die eine ziemlich heftige Qualität raus. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass einfach dieser Respekt, der den Spielern gebührt wird, mit er hat einen Anzug an und die ja. Mucke im Hintergrund und alles ist schön ordentlich. Und eigentlich sind die ja auch eher so ein, so ein Podcaster-Format, ja. so locker reden und hier. Das ist auch nicht immer, obwohl die es können, nicht hochklassig produziert, was die machen. so. Ne, da steht, ja. Wenn die ihr Podcast-Video veröffentlichen, das steht eine Kamera auf die drei raufgefilmt und das war's. Ja. Und fertig. ja, ja, auf jeden. Fall. Und deshalb, also auch nice, dass so dieser Respekt und diese, diese Wertschätzung für diese Awards schon irgendwie durch das Video, allein durch das, durch die Visualisierung irgendwie dann auch da war. Ja. Dahingehend. Richtig nice. Man muss natürlich diese, das noch verändern, diese Awardvergabe einfach. Also, Tück sagt's gerade. Wir wollen die Ergebnisse sehen. ja <lacht> also oh, ja. Er hat wie viel Prozent? Er hat es einmal ja. gesagt, glaube ich, mit ja. 46 oder so. Und einmal, dass es in einmal Einmal war. hat er gesagt, dass es irgendwie eine Oder das war ein, ein Vote war so. Ja. So, Und das wollen wir natürlich wissen. Ja. Wir wollen wissen, was die Kategorien sind. Darf man immer in jeder Kategorie für jeden stimmen? Oder sind da, wo jetzt beim besten Abwehrspieler an das Moor gewohnt gewählt wurde, ist der raus, rausgeflogen? Oder darf er auch, darf der das auch? Gab, haben die Leute eine Anweisung bekommen dazu oder haben die nur den Kategorien oh, Lass dir ein Einverständnis holen, dass die danach zeigen können. Also muss nicht in dem Video sein, aber in einem geilen Stream oder so, wer wen gevotet hat. Das ist doch voll geil. Alter. <lacht> das wäre richtig gut, ja. Dann mal zu gucken, wer hat überhaupt, also was ja auch mega interessant für alle Zuschauer waren, was denken denn die Gewinner? Ja. Was denkt denn der beste Abwehrspieler? Wer der beste, wer der beste Abwehrspieler, Abwehrspieler ist, ist? Auf jeden, das wäre richtig Votet geil. sich jemand auf dreckig die ganze Zeit selber ja. oder so? Also... Also was, da gibt es so viel mehr, ja. hatte man, also immer ein kleines Bild, Statistik und ja, so auf jeden das Ganze. Und dann halt mit ein bisschen Abstand irgendwie, wir haben es jetzt, also wir vermuten es, aber es war ziemlich eindeutig, dass sie klar verfälscht waren, so von dem Zeitpunkt des Votes. Ja. Das war halt irgendwie ziemlich eindeutig. Und ja, weiß ich, also sonst hätten Tschechien ja niemals drei, vier, fünf Awards abgestaubt. Und deswegen auch wieder interessant, wer hat abgestimmt. Und wir bräuchten halt sowas wie eine Jury. Ja. Also, die, keine Ahnung. Kannst ja auch die Coaches nehmen, ähm, so ein, keine Ahnung, die fünf Coaches oder keine Ahnung, irgendwie ein Vertreter von den Coaches, von den Schiris, von den ne? Und die, das Panel hat dann halt nochmal, ähm, hat dann halt nochmal die 50% Gewichtung und 50% haben die Spieler. Ja. Ähm, oder du musst die Kategorien klarer definieren, so, oder anders, ich, ja, weiß ich auch nicht. Also, zusammengefasst, geil, dass es wieder da ist. Nice Idee, nice Effort. In dem Video drin. Ja. Aber gibt Insights. Ja. Was ich jetzt halt immer noch nicht so ganz verstanden habe, was auch ins Thema Insights fällt, sind das jetzt die Awards von Volleyball World? Sind das die Awards von der Pro Tour? Kriegen die, sind die was? Das, kriegen die überhaupt was? Ich ja, weiß ich nicht. Wäre cool, wenn die jetzt halt noch so ein Aftermovie machen, wo früher, die sowas zugeschickt bekommen. Früher, früher gab es sowas, ja. so, ein, so ein Ball. Aber da wurde das auch beim so. letzten Turnier da konnte man, glaube ich, über die ganze Saison immer abstimmen oder so, hast du relativ ah, früh oder okay. in der letzten Saisonhälfte und dann beim letzten Turnier gab es schon die Dinger in die Hand. Okay. Ähm, aber wer hat jetzt die Awards vergeben? Ist das, haben, ja, es war so ein bisschen so hingemacht, so, ich mach mal irgendwie, ich habe das okay von Volleyball World. Ja. Oder ja, es sind ja die Offiziellen, hat er gesagt. ja gesagt. Also, aber, aber hängt Volleyball World da jetzt mit drin? Ja, Gibt, ist, sind es nur die Offiziellen, weil, Volley, weil Volley, Volley World gesagt hat, du machst jetzt die Offiziellen? Ja. Oder steckt Volleyball World da jetzt mit drin oder whatever? Naja, auf jeden Fall. Ja, er arbeitet auch, auch teilweise für die, und also kommentiert für die, macht Content für die, so, oder hat dann ja schon mal den Draht. Aber das hätte man ja schon jetzt nochmal, zum Beispiel das Volleyball World Logo ist jetzt nicht aufgetaucht. Nee. Oder Beach Volleyball World. Das wäre schon gut zu wissen, sowas. Ähm, ja, ja, mal gucken, ob die Beat Proto da irgendwas dazu ja. macht. Aber nice Effort, geil, dass wir sowas wieder haben. Finde ich tatsächlich gut. Why not? Äh, und auch cool, dass er halt, dass es gibt halt eine Person, die das machen kann, die gleichzeitig so Content macht und den Zugriff auf die Spieler hat und das, Safe. Ist, das ist Travis. Ähm, dahingehend nice. Und wir werden nicht die Einzige mit dem Feedback sein, sowohl von positiver als auch ja. Verbesserungsseite und der Typ ist ja kein Penner. Der wird sich das anhören. Und dann wird das geil nächstes Jahr. Oder noch geiler. Ja, safe. Das glaube ich auch. Aber geil, Mann. Alter, anderthalb Stunden jetzt. Für ein 20-Minuten-Video. Man hat auch immer was zu sagen. Das ist ja auch das geile Kontrovers. Da kommt was an Input so und da kann man halt geil drüber diskutieren. Jeder hat eine andere Meinung, wer jetzt der beste Abwehrspieler ist. Und das ist auch immer das Geile. Wahrscheinlich hätten wir so in, ich weiß nicht, wie viele Kategorien das waren, 15, wenn wir uns so in drei ja. Für. Hätten wir das gleiche abgestimmt. Ja. Tüks hat ja auch vorhin gesagt, ne? Also ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Tüks, oder ob es geraten ist, dass die Leute, die Spieler nur für eine Sache abstimmen durften. Eine Person. Die haben nicht drei oder vier Leute genommen, sondern die haben immer für eine Person gestimmt oder ein Team. Ah, das macht das auch nochmal. mal, also auch tough. <lacht> richtig tough. Geraten hat er das. Kann auch sein, dass es wie alles, ist. was Tüks hier reinschreibt. <lacht> ja. Haben wir da schon mal aufgeteilt? Ja, ja. Das stimmt. Ja, wir sollten ihm keinen Glauben schenken. Nice. Sauber. Ähm, ich habe eben gesagt, wir wollen noch über King of the Court reden. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, ja, krass, äh, Elas Wickler. Also ist mega nice, dass sie auch gewonnen haben ja. und dass sie da halt nochmal zeigen können. Gibt's noch eine Rolle? Ich weiß nicht, was sie bekommen haben. Früher gab also, <lacht> also, es, äh, Maurice Lacroix. Ah. Okay. Maurice Lacroix. Aber glaube ich, gibt es immer noch, ja. Ähm, was ich aber tatsächlich wieder geil fand, so auch im ganzen Content, den da, der da so, den man so. Konsumiert hat, weil ich habe die Spiele nicht geguckt. Nee. Nicht die Paywall hab. seitdem auf jeden Fall. Ähm, aber man hat halt irgendwie mega viel von diesem Turnier mitbekommen. Ja. Von allen Spielern, von allen, die da mit drin hängen. Ja. Und das gefällt mir aber auch einfach gut. Also, da, du kriegst halt die äh, Inside-Information, du kriegst dann Videos von den Kommentatoren irgendwie, die werden so vermenschlicht, dass du halt weißt, wer das macht und wer da steht und ähm, dass die dann auch nochmal da zusammen in die Wüste fahren oder die Mädels da äh, am Strand gemacht haben. Auf und jeden, Fall. hatten ja offensichtlich auch einen Fotografen dabei, weil jeder ja. diese diese Fotos da ja. die ganze Zeit gepostet hat. Oder die haben da irgendwie, weiß ich nicht, haben dann auch Tech-Volley gespielt und Man so. merkt einfach, dass jeder, der bei diesem Event mitmacht, einfach Spaß hat. Ja. So, dass jeder so ein bisschen, alle kommen so aus ihrem angespannten Arbeitsverhältnis, soweit man ja. angespanntes Arbeitsverhältnis haben kann als Sportler, sowohl die Kommentatoren als auch die Spieler, als auch die Schiedsrichter, als auch die Helfer, alles ist lockerer, es geht jetzt nicht um Entry-Ranking, whatever. Und diese Lockerheit und den Spaß, den merkt man einfach ja. aus allen Social-Media-Kanälen, wo es irgendwo, irgendwo rauskommt, merkt man es auf jeden Fall an. Ja. Und was halt auch, was ich jetzt auch wieder krass fand, Nils und Clemens gewinnen, kriegen einfach ein, ein Reel von der Sportschau auf oh. Instagram, werden da gepostet mit komplett äh, weiß ich nicht, so eine lange Rally oder so und einen ganzen Post und da habe ich dann wieder gemerkt, okay, das macht auch schon Sinn, dass die da mitspielen. So, es ist ein World, also wenn da jetzt wenn man sich nicht auskennt, ja. es ist ein weltweites Event, es heißt noch Final. Ja. Ähm, für die ist es richtig geile Publicity. Die gewinnen da ordentlich Kohle. So, also es, ist auch, es ist ja auch gar nicht so super viel. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so wie beim Motorfinder oder so. Natürlich, ja. Aber äh, die gewinnen da ein bisschen Geld, kriegen mega die Aufmerksamkeit und welche Turniere man spielt und welche wichtig sind und so. Das kann sich so schnell verändern. Das ist, nur, das ist ja nur konstruiert. Das haben wir uns ja nur einfach darauf geeinigt. So. Auf jeden Ah ja, hier Weltmeisterschaft äh, Olympia ist wichtig. Ja. so ja, 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 ja. EM auch. Ja. Aber Nordamerika Nordamerikameisterschaft, scheißegal. Auf jeden Fall. So. Das, ja, das kann sich ja so schnell ändern. Du kannst auch sagen, King of the Court... Warum fahren die da alle hin? Ja, deswegen. Das steht und fällt halt mit dem, was dann halt reproduziert wird. So, und wenn halt dadurch die Aufmerksamkeit dann irgendwie auf Nils und Clemens fällt, dann wird auf einmal für alle Deutschen dieses Turnier wichtiger ja. werden. Auf jeden Fall. Und dann gucken sie sich das nächste Mal äh, vielleicht wieder an oder so. Ja. Oder fährt man da halt dann das nächste Mal vielleicht hin. Oder irgendeine Firma hat jetzt das Sportschau-Reel gesehen, weil vorher Nils und Clemens noch nie auf Sportschau waren, und die mit Beachvolleyball über nichts am Hut haben, haben die dann gesehen und dachten sich so: Wer ist das denn? Du, die sponsern wir jetzt. Ja zack, direkt Geld. Ja, kann halt sofort passieren. Und Türk sagt jetzt, Turnier international gemischte Fun-Teams sind ist definitiv weniger wichtig. Ja, aber warum ist es weniger wichtig? Gut, es hängen halt, also Olympia ist ja nur wichtig für uns, weil da ähm, Fördergelder vom, vom, von Deutschland dran hängen. Ja. Deswegen ist das wichtig. Ja. Und weil wir selber gesagt haben, Olympia ist der höchste Preis. So, Ja. Aber du machst ja halt diesen Sport, du kannst ja auch die kompletten Teams durchmixen und daraus ein, Krass hoch, äh, hoch angesehenen Titel irgendwie konstruieren ja. in den nächsten zehn ja. Jahren. Kannst du ja auch irgendwie machen. Es ist ja egal, wer da, wer da irgendwie das mitmacht. Du, wenn du dir Vereine oder Mannschaftssport anguckst, wo es halt Vereinsligen gibt, da kaufst du irgendwas zusammen und die spielen dann irgendwo gegeneinander ja. und dann ist das da ganz wichtig. Auf jeden So, das kann ja da genau das Gleiche sein. Man, Gibt's darf, halt bei uns man darf wichtig einfach nicht mit dem Wort kompetitiv irgendwie vertauschen. Olympia ist zum einen, sehr kompetitiv und zum anderen sehr wichtig. So wichtig hast du gerade aufgedröselt, kompetitiv, weil es irgendwie rein biologisch, zwei Männer spielen zusammen, zwei Frauen spielen zusammen, die spielen nicht gegeneinander, irgendwie die am fairsten, die die, am, die, die, die fairste Lösung für alle ist. Aber wichtig kann trotzdem, also das, das wichtigste Turnier im Jahr, kann sofort Mixed King of the Court sein, wenn der Gewinner 5 Millionen US-Dollar bekommt. Ja. Dann glaub mal, dass das für viele Spieler, nicht für alle, für viele Spieler und Spielerinnen instant das, das wichtigste, wichtigste Turnier ist. Ja, safe. Natürlich ist sonst halt internationaler <lacht> Sport so, dass, da spielen halt Nationen gegeneinander, können sie aber auch immer noch, ne? Also, du kannst halt auch die World Tour zwischendurch quasi weglassen, theoretisch so, und fährst halt irgendwie zu Olympia, machst da halt deinen Nationenwettkampf hin und wieder, oder halt so wie es, weiß ich nicht, die, die Mannschaftssportarten auch machen, so. und dann spielst du in deiner Liga oder bei King of the Court, was auch immer das dann ist. Ähm, Sport, Internet oder Profisport geht am Ende ja nur um Kohle. Also, warum spielst du, warum, wenn, 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 dann du in irgendeiner Liga oder spielst du in den USA, dann in der NBA, da gibt es am meisten Geld. Safe. So. Wenn jetzt irgendein Investor beim Beachvolleyball ankommen würde und sagen würde, hey, ich will jetzt eine Beachvolleyball-Liga machen, wo Vereine sich Spieler kaufen können und die spielen dann zusammen. Dann spielt auf einmal David Amann, mit Anders Mohl. So, in dieser Liga. Weil irgendein Verein von dem Investor sich die beiden gekauft ja. hat. So, da, was sagen, was würden wir jetzt, also sagen, ja. für Quatsch, das ist, also, was ist das? Das ist, halt, ist ja total unprofessionell, wenn wir alle sagen. Ja. Was passiert im Fußball? Exakt das. Was ja. passiert in jeder anderen und Sportart? Da Exakt das. Das dauert ein Jahr und dann ändert sich unser genau Mindset. Genau da, wo halt das viele, das große, große Geld drin ist, ist sowas wie Olympia. Komplette Nebensache. Tennis, Golf, Fußball. Fußball oder auch Sachen, die gar nicht olympisch sind, American Football, so. Also. Safe. Völlig egal. Gut, Flag Football wird jetzt olympisch, aber es <lacht> trotzdem nicht wichtiger. Oder für die NBA-Athleten, das ist immer so. Auf jeden Fall ja, mäßig. Ja, ja, ja. Ja, das ist wichtig. Ja. Also kann halt alles passieren. Ich glaube da nicht dran, dass, dass sich das schnell im B12 verändert. Aber das fand ich krass zu sehen, dass Queen King of the Court äh, da zumindest eine Berechtigung hat und immer noch Top-Athleten anziehen kann. Oh, ja. Dass die da, die fahren da immer noch hin, die haben da ihren Spaß. Um, und ich finde es auch, um nochmal das Thema kurz klein zu wechseln, ich finde es richtig nice, dass man da immer wieder solche Interimsteams okay. sehen kann. Ja. Selbst, also es ist ja forciert auch von Wilco so. Also wir ja. wollen das ja auch. Zum Beispiel waren Taliqua und M.V. beide da und haben mit unterschiedlichen Partnern gespielt. Okay. Ob das jetzt erfolgreich war, also Taliqua ja. hat äh, mit Isa Schneider gespielt, das Aha. war. Weiß ich jetzt nicht, das war nicht so geil, aber äh, die die wollen halt, dass das so passiert und das macht voll Spaß, das anzugucken, ja. dass da die Teams durchgemischt ja, werden. Ja. Das ist genau das, was man sich immer so wünscht. Oder wenn dann da äh, Müssen, Wickler alle vom, vom Tisch hauen und, und halt die und die ganze Welt wirklich eine Woche darüber ja. redet, was wäre, wenn die ja. ein Beachballleiball-Team wären. Und so richtig ihren Spaß haben und ja. so. Das ist doch mal geil, das mal zu sehen. Auf jeden Fall. Wird sich jetzt nicht groß, äh, super schnell verändern. Das braucht natürlich seine Zeit. und ist alles festgelegt. Aber Sportarten können sich groß, können sich dick verändern. Und vor allen Dingen, also Töckst, du hast komplett recht, äh, unwahrscheinlich noch und nöcher, dass das passiert. Aber theoretisch muss nur ein einziger Mensch mit ganz, ganz, ganz viel Geld kommen. Und dann muss der nur mit dem Finger schnipsen. Und dann verändert der diesen Sport. Ja, sofort. Ja, Und da wird keiner, da kann der FIVB... Volleyball, DVV, die können, können nichts machen. Nichts tun. Die Athleten gehen genau dahin, wo es den Payday gibt. So, ja. Ist ja auch komplett zurecht am Ende. Und dann verschiebt sich der Fokus. Das ist völlig klar. Ich habe jetzt gerade ähm, mit äh, Lea darüber geschnackt, dass ähm, mit Lea Kruse, die hat auf Hawaii Beachvolleyball gespielt und die hat eine, eine Freundin da, die kommt aus Kanada und die hat einen kanadischen Freund und der ist Superstar in der Halle. Mhm. Richtig krasser Dude. Und der spielt jetzt in äh, Japan, weil es da eine Regel gibt in Japan, du darfst nur einen, nur einen ausländischen Spieler in deinem Team haben. Ja. Nur einen. Und der verdient in jedem Team sechsstellig. Und alle anderen nichts. Oder nahezu nichts. Lässig. Und der ist da einfach. Und so, wie, und wie ist das für den? Ja, geil. So, ich dachte wie ist es in Japan zu wohnen? Ja, Digga, sechsstellig. Ja. Pro Season. Ja. Das ist nett. Danach kaufst du dir drei Immobilien, nachdem du da fünf Saisons gespielt hast, oder zehn Immobilien und kommst klar. Wohnung gestellt, Auto gestellt, Essen gestellt, Hotels gestellt, Flüge gestellt, alles gestellt. Hey, das ist äh, das ist so einfach. Aber krass, dass sie so eine Regelung haben. Und der äh, spielt jetzt keine. Der ist äh, eingeladen. Für, also die wollen den bei im Nationalteam haben. Mhm. Er tut es nicht. Ja, Weil der da spielen will. Ja klar. Weil es da die Kohle gibt in <lacht> scheiß Japan. Ja. Ja, das ist hört sich alles im wild zweifel ansehen, Im aber Zweifel kann die Familie nicht mal die Spiele gucken. Ja. So. Aber. Scheißegal. <lacht> Scheißegal? Der will im Sommer ja. Urlaub machen und nicht Nations League spielen. Und im Winter macht er Kohle in Japan. Ey, so. Genau. Und das ist doch das beste Beispiel für so. Ja safe. In anderen in anderen Sportarten ist das ja Gang und gäbe. so. Es also gibt ja überall das, dass die dann chillen und dann nicht auch von den Vereinen nicht freigestellt werden, oder es einfach nicht machen wollen so. Ja, was willst du machen? Also, für das Landspielen ist dann auch eine schöne Sache. Ja. Ähm, so muss man halt dann der Typ für sein. Aber das lohnt sich natürlich für die Spieler nicht. Nicht, nee, nee, also absolut nicht. für die, wo, das, wo die große Kohle drin ist. Und da muss man sagen, dass äh, die Doppelbelastung dann ja auch noch in der Halle dazu kommt, ja. Dass das einfach krass ist. Ja, ja, so. ja gerade mit Nation League und ja. Quatsch. Und so einem Quatsch. Ja, geil. Jetzt sind wir nochmal abgedriftet. Ja, aber an sich von King of the Court da irgendwie hingekommen. Ja, ja. Und ich finde jetzt, King of the Court irgendwie aufzudeichseln und allein die Namen erstmal rauszusuchen und zu gucken, wer sind die Menschen überhaupt, ja, sie da absolut nicht. haben. Also wie das, gesagt, das, zum Angucken vom Stream ist jetzt auch ähm, immer noch nicht nice. Da, ich, ganz kurz, über King of the Court jetzt auch und über das Proto-Final. Ich habe ich hab ja vorhin meinen Artikel erwähnt, den ich da geschrieben habe. Ja. Da bin ich auch so ein bisschen abgedriftet am Ende. Ja. <lacht> ähm, weil ich da... Ich habe so geguckt, okay, was gefällt mir an dem Kalender nicht? Und dann habe ich halt gesehen, dass am Ende und am Anfang der Saison Doha steht. Und ich dachte, wie geil war das? Ich war schon bei, ich glaube, ich war in meinem Leben schon bei drei Pro Tour Finals, oder Beach, also World Tour Finals. Das waren immer richtig geile Turniere, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und dieses Jahr dachte ich mir, als ich sie geguckt habe, wie trostlos sieht das da aus? Wie ja. schade für die, dass sie da ja. jetzt spielen müssen. so? Und wie, vor allen Dingen, wie wenig internationaler Zugang ist überhaupt zu diesem Turnier? Ja, das ist ja auch nicht so, also wenn du das jetzt in, in Hamburg hattest, wir hatten, glaube ich, zweimal World to Finals in Hamburg, bei denen ich war. Ja. Du hast halt immer Fans, also gerade bei solchen großen Turnieren, da kommen halt Leute ja. aus den Ländern, aus den europäischen Nachbarländern, ja. um sich das halt anzuprobieren. Das heißt. Um anzufeuern, um alles mögliche zu machen. Und da... Ja, ich weiß, dass du was sich das Preisgeld leisten kann und dass sie deswegen sind, äh, dass sie deswegen da sind, aber die sollten da ganz schnell von weggehen. Ich ja. finde es nicht schlimm, dass da ein Turnier ist, weil irgendwo muss das Geld herkommen, die sind, ja. so, die sind kein reicher Sport so. Und wenn die dann Lust haben, das zu bezahlen, aber jetzt jedes Mal das Final dazu machen, ja. finde ich absolut armutszeugend. Ich habe es mir gerade kurz scheiße. durchgelesen und da ist auf jeden Fall das Wort Belohnung, ja. finde ich das Entscheidende. Du spielst ein Turnier mit den zehn Besten der Welt, mistig auf irgendeinem Acker. Ja. wo deine Familie schwer Zugang hat, dorthin zu kommen, um dir zuzuschauen. Ja, runtergebrochen. Ja, oder einfach das, die, die Tribünen waren diesmal so klein schon, ja. weil die <lacht> schon wussten, dass da keine, die waren trotzdem leer. Und das ist einfach schade so das anzugucken und natürlich müssen die Länder da auch dann hinterher sein, das irgendwie hinzubekommen und Volleyball World muss das anders angehen alles, aber das sollten sie ganz schnell verändern. Ja. dass da man sich jetzt nicht zu sehr darauf verlässt, aha, da kommt die Kohle rein, machen wir da, wir haben da unsere Aspire-Zone, weil die Unterkunft da ist, auch geil, das ist alles auf einem Fleck, so. Ja, aber es ist herzlos und das sieht nicht geil aus von irgendwo. Ja. Für die Spieler nicht. Ähm, und zum Anschauen halt auch nicht. Das hat keinen Charakter. Es muss ja auch nicht, also es muss ja nicht mal, dass es irgendwie dann so ein, so ein Eventspot ist, wie, wie Hamburg, wo du einfach die Chance hast, ein krasses Event zu machen, sondern dann find einen Mittelweg und geh irgendwo hin, wo es wenigstens geil ist. So, dieses ja. letzte, letztens dieses, ähm, das Elite in Brasilien. Ja. Sah auch nicht geil aus. So, die Chords waren nicht geil, keine Tribünen, ja, ja. In Joao, irgendwas. Ja, aber da waren mehr. Ja. Und für die, die Spieler haben in Brasilien am Strand gespielt. Ja. Das ist für die wahrscheinlich, ein das ist noch geil. plus ist das ja egal, ob da jetzt irgendwie geile Schiri-Stühle oder An Anschreibetische ja. sind oder so. Sondern es ist schon mal so ein, ja. so ein Kompromiss. Sah so. auch viel sympathischer aus. Da war Auf auch da war, äh, die gleich große Tribüne, aber ja. die war rappelvoll die ja. ganze Zeit. Auf jeden so. Da waren richtig begeisterte Leute und der machst halt da. Ja. So. Und dann, weiß ich nicht, dann spar dir halt das Sp Preisgeld. mach's halt nicht so hoch. Es ist dann eben so. Ja. Also das ist halt auch einfach völlig, völlig verhältnislos, ja. wie viel höher das ist ja. als bei einem normalen Turnier. Ja. Versteht ja auch kein Mensch, warum muss das denn so sein? Man könnte ja generell davon weggehen, dass es einfach, dass äh, die Ausrichter sich auf ein Turnier bewerben mit einer Geldspanne und dann in dieser Geldspanne irgendwo unten angefangen bis ins Unermessliche und dann kann Doha in Elite 16 ausrichten, wo du eine halbe Million gewinnst. Ja, können Sie machen. Können Sie machen, ja. so. Und dann ist das World Tour Final, aber in Brasilien am Strand, wo du 100.000 gewinnst, ja, weil das die Mindestmenge ist. Genau, machen, weil das die Mindestmenge ist, aber weil es ein geiler Spot ist und die sich irgendwie engagiert haben, das Turnier zu bekommen, bekommen sie es dann am Ende. Wäre nice. Ja. Irgendwas sollten sie auf jeden Fall damit machen, weil so es nicht, muss ich sagen, ist so mhm. viel nicht und jetzt auch nicht. Also, das ist natürlich in jedem Sport momentan so das Fußball WM in Saudi Arabien und was weiß ich Handball WM war auch schon in, ja. in Katar. Ja, da ja, gut, die sind jetzt wieder davon weggegangen zum Glück. So haben es aber man die brauchen immer ein bisschen um das zu raffen, so dass die Fans das auch nicht gut finden. Ähm, und ja, das einen Schritt dazu. Übrigens hier, ich habe es ganz am Anfang vom Stream gesagt. Diese, da kommt auch noch ein Video von äh, von Beach Me zu. Das ist auch in der Tombola hier der der, der, Hut. der Hut. Der Hut, der Hut. Das ist Manta Harik brandneu. Welt. Passt mir nicht. Zu, Kopf zu klein. Ah. <lacht> äh, kann man in der Tombola bei Beach mir auch kaufen. Ja. Also, macht, macht das irgendwo anders. Ähm, das, was genial war, war damals das in Rom. Weil das einfach das Test-Event für die Weltmeisterschaft okay. im nächsten Jahr war. Ja. Haben die schon mal aufgebaut, so mal gucken, was läuft, was nicht. Ja. Ähm, was hast hast du Flug hingebucht? Alles schon, das ist alles schon gebrandet, sah genauso aus. <lacht> <Ja>. <lacht> kann man sich kurzfristig nochmal Flug hinbuchen und hinfahren. Ähm, macht das halt so und nicht so. Also, ja, da muss ich mir auch nochmal noch auslassen über Doha. Ja, nice. Reicht. Machen wir Schluss, wa? Ja. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, für die äh, Beteiligung. Ähm, vielleicht sehen wir uns nächste Woche. Das ja. Das besprechen wir nochmal. Kommt auf die familiären Verpflichtungen an, aber eigentlich haben wir alle Zeit am zweiten Auf jeden Fall, also, ne? ähm, Dienstag ist ja auch ein guter Tag dafür. Vor allen Dingen um, abends. Also. Ja. Und wenn es dann 20 oder 21 Uhr wird, dass wir dann noch ja. mal uns dann nochmal eine Stunde irgendwas reinziehen, dann machen wir es halt so. Yes. Aber das war auf jeden Fall nice Jahr heute mit den Awards. Ich muss erstmal verkraften. Ja. Ich muss erstmal alles verkraften. Äh, ja, sehr gut. Ansonsten, das war's auch mit Beachvolleyball ähm, einfach in diesem Jahr. Ja. Sowieso. Nicht für uns. Wir machen noch ein Weihnachtsbeachen am nächsten, am kommenden Samstag. <lacht> das sowieso. Ähm, und dann geht's erst. Im März weiter mit äh, internationalen Beachviber-Turnieren. Ja. Crazy. Ja, wird völlig, völlig wild. Nee, aber Futures sind schon. Die Futures sind noch nicht raus, weiß ich nicht. Okay. Ähm, kann, kann sein, aber da sind jetzt die meisten Teams äh, planen, glaube ich, mit äh, jetzt erstmal Urlaub und dann Trainingslager. Manche sind jetzt im Trainingslager. Einige sind jetzt gerade im Trainingslager. Und dann Urlaub und dann nochmal Trainingslager? Ja. Okay. Ist wahrscheinlich günstig gerade. Obwohl es auch so eine leere Zeit sonst einfach. Ne? Es ist vor allen Dingen auch äh, eine Periodisierung und eine Technikzeit. Ja, eine, ja. eine Technik- und Maxkraftzeit. Ja. So, und dann Urlaub, weiter Maxkraft durch und dann Trainingslager und dann hoffentlich mit ganz viel Maxkraft und ein bisschen neuer Technik in die Saisonvorbereitung. Coach Lehmann. Das ist jetzt das Thema auf einmal. <lacht> Wenn wir sagen, wir machen Weihnachtsbietschen, da kommen sie alle aus ihren Löchern. Ja. Äh, jetzt, es gibt eine Beachhalle hier äh, um die Ecke. In ja. Baudesholm. Ja. Quasi auf dem Weg, oh, ne, direkt an der Autobahn, auf dem Weg nach Hamburg. Ja. Äh, 20 Minuten, da geht es ab. Da gibt es Glühwein und Bietschen. Ja, sie sind alle nicht im BCK, selber schuld. Ja, Selber schuld, sind alle eingeladen. Anmeldung ist noch offen. Ja, alle vorbeikommen. Ja, stimmt, ist aber für Nicht-Mitglieder. Ja, stimmt. Ach, bitte nicht, ist schon viel, voll viel los. Bitte nicht. <lacht> bitte nicht kommen. Ja, wir haben zwei Felder und sind 35 Leute mit hier, bis jetzt. Ihr könnt euch ja überlegen, ob ihr kommen wollt. <lacht> <lacht> weniger Zeit dann zum Zocken, aber wir kriegen schon alle unter. Alles gut. Ähm, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oh Gott, nein, nix, Stopp. <lacht> oh Gott. Aber da findet man das, glaube ich, gar nicht. Zum Glück. Ah. Bann ihn weg. <lacht> ja. Scheiße, er band uns gleich weg. Sehr gut. Äh, ja, wir machen uns, ähm, wir machen uns noch einen schönen Abend, ihr auch und wir sehen uns nächste Woche. Winterbikes und nenne ich das auch immer. <lacht> Tschüss. Tschüss.